0: Her hafta değerli bir hocamızı, üstadımızı misafir ediyoruz. Ee, Cuma günlerde daha çok sosyal, siyasal, güncel konuları işlemeye çalışıyoruz. Ee, bu haftaki Cuma günkü misafirimiz gazeteci yazar Hasan Öztürk Bey misafirimiz olacak Cuma günü. Medya ekipler ilişkisi bağlamında kamuoyu dizaynı konusunu işleyecek her cuma günü de bayanlara yönelik, bayan hocalarımızdan bayanlara yönelik. Siyer ve fıkıh. Şöyle ön tarafa gelirler. Siyer ve fıkıh çalışması yapıyorlar. Orada da bayan arkadaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz inşallah. Biliyorsunuz yayınlarımızı mavera.tv'den, facebook'tan canlı olarak yayınlıyoruz. Eğer facebook sayfanız varsa şu anda da paylaşırsanız izleme konusunda katkı sağlamış olursunuz. Mavera e, sayfasını dolayısıyla Hasan hocamız ve diğer misafirlerimize değişik kitlelere ulaştırmış oluruz. Bunu daha sonra da yayınlarımızı ııı e, mavera.tv'den de takip edebiliyoruz. İsmail abi. Takip edebiliyoruz yani şeyinizi e, yayınlarımızı ııı e, onu da buyurmuş inşallah. Gelecek hafta bugün de Mehmet Akif Can Bey misafirimiz olacak inşallah. Ee, Hasan Elik Bey, Tokat 1949 doğumlu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi'nden mezun. Ee, Kral Abdülaziz Umur Kura'da Arap Dili Enstitü'nde e, bulundu. E, tefsir profesörüdür kendisi. E, 1949 yılında Tokat doğumlu ödemiştik. Kıfş'ın hafızı eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da, İstanbul Bayrı Hoca'dan talim tecrüt ve kıraat okudu. İstanbul Üniversitesi mezunu. Daha sonra, yetmiş bir yılında. Bin dokuz yüz yetmiş altı yılında İpşek İslam Menzisi'nden mezunu, İstanbul'da. çeşitli e, e, müezzinlik, din, kültür ve ahiret bilgisi dersi öğretmenliği yaptı. Gençler İşler Başkanlığı tarafından ilmi araştırmalar yapmak üzere Suudi Arabistan'a gönderildi. Bin dokuz yüz yetmiş Kral Abdülaziz Ümür Kur'an Üniversitesi Arap Kirli Enstitüsü'nü bitirdikten sonra aynı Üniversitede tefsir ve hadis branşlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu üniversitelerin tercihlediği tefsir yarışması, üstün Kur'an bilgisi, doktora çalışması gibi olarak da üniversite yönetimleri üstün başarı belgesi ödüllerini aldı. Almanya, Hollanda, Mısır ve Japonya'da kısa süreli yaptıkları yaptığı çeşitli konferans ve semtron uzunlara katıldı. Marmara Üniversitesi İlahi Kötüresi'nde tefsir ana bilim bir öğretim üyesi olarak böyle yaptı. Daha sonra da emekli oldu hocamız üniversiteden ama hayat ve ilim emeklilik kabul etmiyor tabi. Sağ olsun Hasan hocamız yoğun bir şekilde ilim çalışmalarını devam ettiriyor, işa faaliyetlerine devam ettiriyor. Eserleri de bazılarına bahsetmek gerekirse Nur süresine sosyal ilişkiler müşkülüd asar tahrît tahrîmin aynı adlı eserinden altıncı cildinin tehlikeli basımını gerçekleştirdi. Hocam böyle bir Buyur, buyur. Ee, Mekke ile ilgili ayetlerin nüzul sırasına göre tefsiri, İslam gerçeği yani Kur'an'ın korunmuşluğu üzerine İslam korku dini değil sevgi dinidir gibi çeşitli kitaplar var. En önemli eserde en son e, meal çalışması, tefsir çalışması var biliyorsunuz. E, ondan da edilmenizi tavsiye ediyoruz. Da çeşitli ee, çalışmalarında, okuma gruplarında tefsir çalışmasını paylaşıyor ee, İlgililerle. Çok teşekkür ediyoruz hocam tekrara. Kur'an-ı evet. döneminde ne diyordu? Biz ne anlamamız lazım sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Hocam sizi bir müddet, böyle bir saat kadar dinleyelim inşallah. Ondan sonra evet. soru ve katkıları varsa arkadaşlarımızın beraberce. Evet. Peki, kolay <gülüyor> <olacağız>. gelsin. <gülüyor> Bu
1: mikrofon konuşup konuştuk.
0: Yakanızda da var olur mu?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi muhabbet ve saygıyla selamlarım. Bizim konumuz üzül döneminde Kur'an ne diyordu? Biz bugün ne anlıyoruz? Önemli bir konu, zor bir konu. Biraz eee Herhalde sizlerin de zihinlerinizi yormanız gerekiyor. Bu bir hamasi bir konuşma değil. Kuran etrafında efendim, biraz dolaşmamız gerekiyor. Çok sevdiğimiz, çok hürmet ettiğimiz, başımızın taze ettiğimiz, Efendim iman kitabımız ee, Kur'an gönlümüzde en yüce yere sahip ama bilgi olarak e, aynı ölçüde Kur'an'la yakın olduğumuzu söyleyemeyiz ve bugün dünyanın her yerinde Kur'an'ı anlamak diye bir e, söylem vardır bu Mısır'ın da var Fasında var, Cezayirinde var, üniversitelerde var bu yani var derken, üniversitelerinde var. Bizde var, din eğitimi yapan her yerde, din eğitimiyle meşgul olan, aktif veya pasif, herkesin kafasında Kur'an'ı anlamak diye bir soru var değil mi? Bu aynı zamanda bir sorun tabii yani Kur'an'ı anlamak. Ee, anlamıyorsak bir sorun söz konusu. Ve bu epeydir devam ediyor. Dediğimiz gibi sadece Türkiye'ye mahsus değil. Ee, dünyanın, Müslümanların bulunduğu her yerde. Nüzül döneminde bu sorun var mıydı? Sorusunu sormamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim tabiatında mı var bir zorluk ki bir anlama sorunundan bahsediyoruz. Yani bu sorun kelimesini ben kullanmıyorum ödül çalıyorum. Kur'an'ı anlama sorunu diye tezler var. Paneller yapılıyor sempozyumlar yapılıyor. Kur'an'ı anlama sorunu. Bunların bir kısmını duymuş olmalısınız. Yani bu Kur'an zor bir kitap. Neden bir anlama sorunu var? Müzül döneminde böyle miydi? İndirildi dönemde sahabe Kur'an-ı Kerim'i anlamıyor muydu? Onu anlamak için bir eğitime mi tabi olması gerekiyordu? Şimdi düşünüz ben 69 yaşındayım 63 yıldır Kur'an eğitimiyle meşgulüm. Elif Bağ'dan, köyde, köy mektebin Elif Bağ'dan başladık. İşte akademik hizmetin sonuna kadar hep bununla meşgul olduk. Ve bizim gibi binlerce, on binlerce akademisyen. Ve diğer e, alanlarda e, birçok e, insan, hala hepsi bugün Kur'an'ı anlama sorunu diye, bir meseleden bahseder. Herkesin kafasında bu. O değil böyle bu. Öyle değil böyle değil mi? Bu tartışmalarda görüyorsunuz. Artık bunlar televizyon ekranlarına filan da yansıyor. Düzül döneminde sorun Kur'an'ı anlamak mıydı yoksa başka bir şey miydi? hiçbir kayıtta biz bu ayeti bilmiyoruz, anlamıyoruz diye. ilk dönem nazil olduğu dönem için böyle bir şey mevzu bahis değildir. Ee, bunun bunun e, mesela Ebu Beyde diye burada notumuzda var. 210'da vefat etmiş bir müfessir. Önemli bir müfessirdir. İlk müfessirlerden. O diyor ki sahabenin e, Hazreti Peygamber'e Kur'an'ın manasını şu ayet ne manaya gelir diye sorması mevzu bahis değildir. Söz konusu değildir. Neden? Çünkü dil birliği var, kültür birliği var, hayat birliği var. Her şey herkesin göz önünde cereyan Kur'an'ın bahsettiği olayların herkes tanığı. Herkes içinde. Hicret diyorsunuz. Hicretle ilgili ayetleri anlamak için. Hicretin içinde zaten sahabe. Bedir diyorsunuz. Uhud diyorsunuz. Onunla ilgili ayetler var yani. Zaten sahabe onun içinde. Karşıtları da içinde. Değil mi? Karşıtları da içinde. Tarafları da içinde. Bağlıları, müminler de içinde. Dolayısıyla Kur'an'ın konu edindiği şeyleri bütün toplum, muhataplar hep birlikte yaşıyor. Onlar için bilinmez bir nokta mevzu bahis değildir. Böyle olunca yani bu şuna benzer, bizim bugün birlikte yaşadığımız, gördüğümüz, duyduğumuz haberler, olaylar, değil mi? Hepimiz şeyiz. Buna kalkıp da eee bunu bir ilmi olarak değerlendirmeye, öğretmeye, kalkmaya, anlatmaya, kalkmaya gerek var. Bugünkü haberleri alın. Dünkü haberleri alın olaylara. Bakın. Artık Türk, memleketimizi değil sadece dünyayı da biliyoruz. Demek ki, demek ki olayları yaşayanların o olayla ilgili soru sormaları anlamlı değil. Buna ihtiyaç yok. Fakat, o dönem bittikten sonra, olayın kahramanları, tarafları, yaşayanları gittikten sonra, sorun başlıyor. Acaba neydi o haber? Yani Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bütün insanlığa elbette ki mesajları var, hitap ediyor ama ilk olarak hitap ettiği bir muhatapları var değil Hz. Peygamber var ortada ya. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in hayatıyla, nüzulü onun hayatıyla sınırlıdır. Hayatında olmuş, bitmiş bir olaydır. O gittikten sonra artık Kur'an e, bize yazılı bir metin olarak intikal etti, bırakıldı. Anlatabiliyor muyum? Biraz zor konu dedim. Biraz zorlayacağız zihinlerimizi. E, dolayısıyla e, Kur'an'ın nüzulüne şahit olan sahabe için bir kapalılık, bir anlaşılmazlık yok. Ama sonrakiler için var. Mesela İbn Abbas der ki, İbn Abbas'ı biliyorsunuz, büyük bir sahabe, büyük bir Kur'an efendim ummanı. Biz Kur'an'ın nerede, neyle ilgili, kimin hakkında indiğini biliyorduk. Onun için aramızda ihtilaf yok. Ama sonrakiler bunu bilmedikleri için herkes Kur'an'dan kendine göre bir mana çıkaracak. Başlamıştı o dönemde zaten çıkarıyor ama daha çok geleceğe yönelik bu. İhtilafa düşecek. Buraya dikkat ediniz. Hatta birbiriyle savaşacaklardır. İktetelû kelimesi kullanılıyor. Orijinal Arap cemetinde. Şatıbî'nin verdiği metinde ik tetelu birbiriyle savaşacaklar. Ne için? Kur'an öyle diyor, böyle diyor. Ve tarihte bu görüldü. Çok görüldü. Şimdi de çağımız buna uzak değil. Sözlü sataşmalar, kavgaları çok görüyoruz. Hatta fiili e, durumlara da varıyor bazen mesele değil mi? Onu karşı farklı fikir söyleyeni, Kur'an'ı farklı yorumlayanı e, karşı taraf, kimse o karşı taraf ne, ne diyor? Bu işte Kur'an'ı saptırıyor, Kur'an'ı çaptırıyor. Ben doğru anlıyorum. O yanlış anlıyor. Allah bizi Hz. İbn Abbas'ın söylediği ik tetelu, vuruşacaklar birbirleriyle ifadesinden düşmekten muhafaza eylesin. Ve biz de Amin dediğimiz kadar üzerimize düşen çabayı da göstermemiz gerekir. Mesuliyettir bu iş. Sadece yukarıya havale ederek meseleler olmuyor. Ondan yardım ve güç talep ederek ama şahsi vazifelerimizi yapmamız lazım. Fitreden kaçınmamız lazım. diye aynı şeyi söylüyor. Kur'an'ı anlamanın yolu, Kur'an'ın nüzudüne şahit olmaktır. Orada bulunmaktır. Bakın bu isimleri, Erbabı bilir. Bunlar tefsirin e, üstadlarıdır. E, i̇lk dönemlere aittir. Bir insanın diyor, Kur'an'ın iniş sebebini bilmeyenlerin yani, onu tefsir etmesi mümkün değildir. Açıp mushafı, قال اللzeyine keferu, o kafirler dediler ki, innen lezzine ameni o müminler ki, Şimdi yapılan bu. Değil mi? Halbuki elimizde hiçbir şey yok. Sadece sadece dil bilimi. bilim var. İşte Arapça bileceksiniz. Ama artık zaman göstermişti ki dil dil bir anahtardır, bir alettir, gereklidir, şarttır ama yeterli değildir. Olayı bilmek lazım. Kur'an'ın nazil olduğu Hazreti Peygamber'in ciretinin eşlik ettiği 23 yıllık zamanı bilmek durumundayız. Şunu biliniz ki, Kur'an'ı anlamak Hazreti Peygamber'le kaim bir iştir. Ve sünnet dediğimiz aslında sanki Kur'an e, birinci kaynak, sünnette ikinci kaynak gibi anlaşılıyor, değil mi? E, ben e, Kur'an'dan aldığım Efendime söyleyeyim ilhamla diyorum ki esas olan Kur'an'dır. Sünnet, Hazreti Peygamber'in sünneti onu hayata uygulamasıdır. Ayrı bir ayrı bir şey olarak düşünmemek lazım. Yani Kur'an peygambersiz olmaz, peygamber Kur'ansız olmaz. Halbuki şimdi tartışılıyor. Hadis mi Kur'an mı? Allah'ın dediğimi peygamberin dediğimi Sanki ayrı ayrı şeylermiş gibi. Bakın zihinlerimiz dağılmış vaziyettedir. Eğer biz gerçeği bilsek böyle tasniflere gitmeyiz. Ve Peygamber e, Aleyhisselam adı anıldığı zaman hemen aklımıza ne gelmesi lazım? Söyleyiniz. Kur'an gelmesi lazım. Kur'an gelmesi lazım. Kur'an dediğimiz zaman aklımıza Hazreti Peygamber gelmesi lazım. Bir defa bakın zihin öyle değil. Hazreti Peygamber deyince akla hadis geliyor. Görüyor musunuz? Hadis başka bir olay. o Onun Hazreti Peygamber'e isnat edilenleri sahih, sahih olanları e, değerlendirilmesi malumdur. Ama Hazreti Peygamber deyince akla ilk gelecek olan Kur'an'dır. Bu geliyor mu kafamıza? Hazreti Peygamber'le mücadele eden Mekke müşrikleri niçin mücadele etti Hazreti Peygamber'le? Hadisleri için mi mücadele etti? Sen şu hadisi söylüyorsun, biz bunu kabul etmiyoruz mu dediler? Tebliğ ettiği Kur'an için dediler ki bu şiirdir. Bu senin uydurmandır. Görüyor musunuz? Hz. Muhammed'in peygamberliği Kur'an'dır. Onu oradan ayırdığınız zaman ortada ne Kur'an kalır, ne peygamber kalır. Tekrar ediyorum, bunun anlamı hadislerden sıhhati tespit edilmiş, efendim, hadis ulemasının koyduğu kriterlere uygun, hadislerden istifade imkanı her zaman vardır. O, o artı bir değerdir ya. O Kuran'ın etrafında oluşan bir şeydir. E mesela bunu şimdi bir konferansın konusu bu olsa e, yeridir. Ama Biz bu kadar söylüyorum. Bu konuları böyle yan, e, kısa söylemek de bir takım sorulara istifamlara sebep olabilir. Sizin kafanızda herhalde var mı? istifam oluştu mu bu söylediğim Olur, yok. para gibi Yoktur. E, benim endişem ben inandığımı, bildiğimi yüreğimden, zihnimden söylemeye çalışıyorum. Dışarıdaki olaylarla hiç irtibatım yok benim. Dışarıdaki tartışmalarla hiçbir alakam, bağlantım yok. Buraya has bir konuşmadır bu. O dışarıdakileri herkesin değerlendirmesini ayrı ayrı yapmak lazım. Yani ben Onun için maalesef bugün düşünceler, fikirlerde bir gruplaşmaya tabi tutulduğu için onlardan mı bunlardan mı hiçbir yerden değil. Sadece kendim olmaya çalışıyorum. Kendi hesabımı kendim vermeye çalışıyorum. Bunu bir arz etmiş olayım dolayısıyla bu sözleri dışarıda konuşulan yaygın şeylerden birisiyle bir benzerlik bir irtibat kurmaması ricasıyla. Aynı şeyi taberi de gene söylüyor. Bu ee, Kur'an ne için ne ile ilgili nazi olduğunu bilmeyenler onun tefsinden uzak durmaları lazım. Tehlikeli bir durumdur. Diyor. Ne zaman bu? Hicri 3. asır. 311'dir hicri. Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra 300 sene sonradır. Ama bunu i̇bn Abbas'a götürürseniz rivayeti, İbn-i Mesul'a götürürseniz Hazreti Peygamber dönemi ve akabindedir yani. Dolayısıyla Kur'an meselesi öyle ciddi bir iştir. Böyle herkesin eline alıp Türkçesini okuyacağı, o Türkçesini yazanların da mesela bizler yazıyoruz. Ne yazıyoruz biz de? İşte Arapçamıza güvenerek yazıyoruz mesela. Yanlışlık orada başlıyor zaten. Kur'an niye söylüyor İbn Abbas bunu? Nerede? Kiminle ilgili nazil oldu? Niçin? Görüyor musunuz? Halbuki Kur'an kelam olarak elimizde. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir hususiyeti var. Kur'an-ı Kerim aslı itibariyle yazılı bir metin değil. Yazılı bir metin olsa, ona göre oluşmuş olsa, bildiğimiz bir kitap gibi, bir konuyu alır, baştan ortaya koyar, başlar, sonuna kadar anlatır. Halbuki bu hayatın içerisinde Bedir'e gidiyorsunuz orada savaş meydanda bir ayet geliyor hicret esnasında konuyla ilgili bir ayet geliyor Uhud'da da bir ayet geliyor ayrı ayrı şeyler bunlar her ayet kendi kendi nüzul ortamında maksadını ortaya koyuyor ve anlaşılıyor fakat fakat bu ortamdan uzaklaşıp hepsi bir araya toplandığı zaman korunmuş oluyor. Benim Kur'an'ın korunmuş üzerine bir ağızlarına bir çalışmam da var. Bu şarttı. Gerekliydi. Başka çaresi yoktu bunun. Korunması için. Bizlere intikal için. Ama bu defa bu ayetler bağlamından vasatından koparıl, için, koparıldığı için bağlamını bilmeyince Allah'a Allah bu ayette e, ne diyormuş gibi Uğraşıyor İslam e, toplumu veya Müslüman bilginler. E, ve bu ne zaman başlamıştır? Tabi'in döneminde yani sahabe-i kiram, Hazreti Osman döneminde e, toplandı e, Kur'an mushaf haline geldi biliyorsunuz. Tek e, bir, iki kabak arasında. E, ondan sonra tabi'ine yani sahabeyi gören sonraki nesle kitap olarak intikal etti. Onlar açtı okudular. Halbuki sahabe Kur'an'ı açıp okumuyordu. Çünkü elinde yazılı değildi. Sözdü. Hazreti Peygamber konuşuyordu. Hadi hicrete gidiyoruz. Te'alev ila kelimetin. Ey insanlar ey ehli kitap gelin. Gelin. Evet. Allah Allah'la ilgili noktada buluşalım. Birleşelim. Bu o zaman kelamdı. Dolayısıyla konuşan belli, dinleyen belli, olay belli. Anlatabildim mi? Ee, şimdi bizim, o halde, bizim bugün Kur'an'ı anlamak için, şimdi söyleyeyim sonra gelecek ama, anlamamız için yapmamız gereken ne? Tekrar o döneme gitmek. Tekrar Mekke'ye gitmek. 10 yıl Mekke'de kuracaksınız otağı, 13 yılda Medine'de o, o zaman dilimini Hz. Peygamber'in siretini ve bölgenin tarihini inceleyeceksiniz. Bu ayetlerle ilgili. Bununla ilgili elimizde bazı kaynaklar var. Her şeyle tam aydınlık olmasa da. Bu böyle bir çalışma istiyor ya yani. Ya dediğim gibi bu konu biraz fazla böyle erbabını ilgilendirir. Akademik yönleri vardır ama ben sizlerin kültür düzeyi itibariyle bu konunun konuşabileceğini düşündüm. Onun için ifade ediyorum. Yorulduysanız devam etmeden bırakırız.
0: Devam et. Devam et. Devam et. Böyle bir şey mi hissettiniz?
1: Yok da biraz böyle. <gülüyor> Nezir Bey. Evet biraz. O zaman hadi tazeleyelim kendimizi. Efendim sahabe-i kiram Kur'an'ı niye anlıyordu böyle problemsiz? Çünkü... Yani Kur'an'ın konusu ne? Bir defa onu soralım. Kur'an'ın konusu Mekke'deyken Kur'an'ın konusu Mekke toplumunun meseleleri. Dikkat! Mekke'deler. Kur'an'ın konusu ne orada? Mekke toplumunun meselesi. Nedir Mekke'nin temel meselesi? Şirk meselesi. Tevhid şirk mücadelesi. Değil mi? Konu bu. O zaman Kur'an-ı Kerim Döner dolaşır müşrikler, şirk, şirk, müşrikler, tevhid. Hatırlayın Kur'an'ı eğer okursanız. Nezih Beyler okuyorlar. Efendim bunu göreceksiniz. Bıkmadan, usanmadan. Çünkü problem devam ediyor. Bugün bize o tekrarmış gibi geliyor o ayetler. Bu kaç defa söylendi gibi geliyor. Oryanteristler de tekrar var, tekrar var Kur'an'da diyerek bunu bir eleştiri noktası yaparlar. Halbuki olay devam ediyor. Hazreti Peygamber de o olay devam ettiği için, onun izalesi için devamlı Kur'an okuyor. Dolayısıyla ne vardı Mekke'de? Tevhid, şirk, cin, şeytan, törelik savaşlar. Mekke ki bu Medine'ye de sarkıyor tabii tamamı şey değil. Mekke'ye has olan burada tevhid, şirk mücadelesinin yoğunluğudur. Gerçi cin, şeytan da Mekke'de çok konuşulur. Bu cin meselesi mesela Mekke'de şimdi bir yer vardı orada. Mahbesül cin diye bir bölge. Cinlerin hapsedildiği yer. Bu haremden çıkınca bizim Türklerin yaptığı bir tünel vardır. Mine'ye doğru giden. O tünel bitince sağında solunda Mahbesül cin, cinlerin hapsedildiği yer diye bir, bir mıntıka vardır. iki dağın arası. Şimdi o dağlar yıkıldı. Üzerine büyük büyük binalar yapıldı. Bizim Bizim hacılar özellikle Türk hacıları orada kaldılar hacda. Mescidil Cin diyorsunuz. Mescidil Cin. E bunlar bunlar ta İslam'dan önce bilinen şeyler. Mescid-i Haram ne zamandan biliniyor? Çünkü. Hazreti Muhammed bilinmeye bilmeye başamadı değil mi? Ta İbrahim Peygamber'den beri binlerce yıldır. Evet o, o da söyleniyor ama kesin olan Kur'an-ı Kerim'in e, üzerinde durduğu e, İbrahim Peygamber ola. Yani daha önce Hazreti Adem e, yapmıştı temeller üzerine tekrar yükseltildi gibi yorumlar var ama yani Kur'an'ın sarı ağırlıklı görüş bu. O, orada olsun burada olsun ama ne dediği Hazreti Muhammed'den binlerce yıl önce. Dolayısıyla yani biz böyle sıfırdan yeniden başlamış bir şey gibi algılıyoruz devam eden hayatın içinde olan şeyler konuşuluyor dolayısıyla Kur'anı-ı Kerim'in konuları yeryüzünde yani Mekke'deki sorunlarla sorularla problemlerle alakalı elbette onun üstünde bir ileriye yönelik zaman üstü şeyler var mesela diyor ki ben size şu ayet söyleyeyim. Yeseluneke anissa. Hazreti Peygamber'e soruyorlar kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber sen bil bakayım. Kur'an-ı Kerim'deki sana soruyorlar bakın. Niye diyor Kur'an-ı Kerim bunu? E, soruyorlar Mekke müşrikleri. Kur'an'a Kur'an cevap veriyor. Kul inna ma'ilme va indallah. De ki onu Allah bilir. Ben bilmem. Yani yeryüzünde e, arzda bir şey var. Sorun var, soru var. Sema, semavi olarak ona cevap veriliyor. O halde Kur'an'ı yeryüzünde toplumun yaşadığı olaylardan bağımsız göremeyiz. E böyle olunca olayın kahramanları orada. O zaman da Kur'an'ı anlamama diye bir meseleleri olamaz. Halbuki bize hep öğretilen veya bizim öğrendiğimiz şey Efendim e, işte Kur'an-ı Kerim Sahabe-i Kiram e, Hz. Peygamberden öğrendi Öğretti gibi böyle böyle bir düşünce var Hatta Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber'in Kur'an'ı tefsir ettiği Tamamını mı tefsir etti Az bir kısmını tefsir etti Yarısını mı diye tartışmalar vardır Bazı ulemadır ki hayır Hiçbirisini tefsir etmemiştir çünkü sahabe olayın içindedir. Sahabeye anlatacak bir şey yok. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bir Kuran öğretimi, tefsir öğretiminden bahsedilemez diyorlar. Ama bunlar azınlıktadır. Çoğunluk şeydedir. Tefsir etmiştir. Görüşünde. Ben de şahsen biraz önce söylediğim düşüncenin bu izah etmeye çalıştığım sebeplerden dolayı çok anlamlı olduğunu düşünmediğimi ifade etmek isterim. Anlaşılıyor biraz önce anlattığımız dil birliği, kültür birliği mekan birliği evet ve olayların içinde yaşamış olmaları itibariyle onun için şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim yaşanan bir hayatın içinde efendim doğruyu gösteriyor ticarete gidiyorlar diyor ki haram yemeyin hayat başlamış hayat devam ediyor yani hayatı Kur'an başlatmıyor. Başlayıp devam eden bir hayat var. Sosyal bir hayat var. Kur'an-ı Kerim diyor ki işte diyelim Şam'a gitti, Yemen'e gitti bir ticaret kervanı haksızlık yapıyor. Mallarınızı haksız yere yemeyin. La tekkülü <gülüyor> emma beyneküm bil batın. Mesela. Anlatabildim mi? Yahut birisi kalkıyor oradan bir yoksuldan bir e, hurma e, hurma veriyor bir yoksulun ihtiyacı var. Odur diyor zaman senden diyor bunun yerine iki teneke alırım diyor. O zaman ayet geliyor. La te'külür riba. Faiz yemeyin, tefezilik yapmayın. Anlatabiliyor muyum? Ya olay, olayla Kur'an'ın bunu bunu bunun üzerine yoğun asılalım. Kur'an-ı Kerim'in olaylarla irtibatı birebirdir. Teorik. Sadece geleceğe yönelik öyle olmamış şeyden bahseden bir öğreti kitabı değildir Kur'an Kur'an bir hayat kitabı amelidir, fiilidir hayat üzerinden hareket eder canlılığı buradan kaynaklanır işte Mekke'deyken müşriklerin zulmüne karşı sabbedin, metanette olun, Allah sizinle beraberdir, efendime söyleyeyim daha edin gibi ayetler var fakat Medine'ye geldiğiniz zaman Medine'de de bu defa başka şey var. Ehli kitap vardır. Ağlık olarak e, Yahudiler vardır. Bu defa Mekke'de müşriklerle ilgili olan ayetler Medine'de nereye döner? Tevrat. Yahudilerle şey yapar. Artık Tevrat'tan bahseder. E, Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği Kulağına karşı çıkan Medine Yahudilerini ikna etmek için, haksızlıklar ortaya koymak için bu defa Tevrat'a döner. Tevrat'ta böyle değil miydi? Size kendilerdiğimiz peygamberler elçimiz Muhammed peygamberin tebliğ ettiği şeyleri tebliğ etmedi mi? Niye inanmıyorsunuz diye? Anlatabiliyor muyum? O halde Kur'an'ın konusu hayatla birebir ilişkidir. Ve bize sonraki dönemlere biz bu mesajlardan istifade ederek yansıtırız Kur'an'ı geri. Ama ilk şeyini bilmemiz lazım. Kime, niçin, nerede i̇bn Abbas'ın, i̇bn Mesud'un sözlerini tekrar hatırlayınız. Bütün bunlardan bağımsız olarak bir insan kalkıp Musafı önüne alıp kalkıp ona mana veremez. Biz eskiden verebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle zannediyorduk. Arapçayı öğrendim mi anlarız diyordum. Anlıyoruz. Ne anlıyoruz? Kelimelerin lügat anlamlarını anlıyoruz. Ama manayı anlamıyoruz. Mefhumu, evet mesajı anlamıyoruz. Şimdi bu Hemen geçelim bu alakası geldi. Şunları geçeyim. Şunlar böyle görüyorsanız vakti, vakti ne kadar gitti Mehmet Bey?
2: Evet,
1: Yapmayın. <gülüyor> Öyle demeyin beni korkutmayın. Daha konuya başlayamadık. Buraya kadar olan yeter mi? Yeter. Yeter mi? Evet. Bu at yapıdır çünkü. Şimdi zandıya Ondan sonraki dönemlerde Kur'an-ı Kerim artık her dönemin meselelerini çözen bir kitap oldu. Eğer diyelim ki mezhep tartışması varsa, anlatabiliyor muyum? Her mezhep kendisinin Kur'an'dan denediğini gösterdi. Aslında o ayet onun için gelmemişti. Anlatabildim mi? Siyasi bir tartışma varsa, bir hilafet durumu söz konusuysa, halifeler arasında ihtilaf varsa evet hemen onlardan onları destekleyen ayetler okundu. Bazı ayetler öyle okundu. Bugün bugüne geldiğimiz zaman bilimsel ayetler oluyor. İşte televizyon bulunuyor Kur'an'dan, bilimsel icatlar, keşifler bulunuyor. Aya gitme ayetleri bulunuyor vesaire vesaire. Halbuki aya gitmenin mevzu bahis olmadığı dönemlerde bu ayet orada duruyor 15 asırdır. Fakat hiç kimse Bu ayet Ay'a gitmekten bahsediyor demiyordu. Ne hikmettir ki, bütün olaylar bilindikten, keşfedildikten sonra şeyler biliniyor. Ama sosyal konuların şeyi daha önce bulunuyor. Yani dönemdeki, gene ama gene o da olay zuhur ettikten sonra biliniyor. Kur'an-ı Kerim ise sabit, değişmez, temel değerlerden bahseder. Her dönem için gerekli değer, temel değerler. İman, ibadet, ahlak Adalet, hak, hukuk Kur'an'ın bahsettiği Detaylardan bahsediyor gibi gelir Bazı konularda Hareket noktası olabilir o Ama varacağı mesaj Tevhid mesajıdır Allah'ın bildiği ve insanlığın birliğidir Allah'ın üluhiyetidir insanların ubudiyetidir Temel mesaj budur Ve bu her dönem için mevzu baştır. Biraz önceki konuşmalarımızdan o zaman Mekke'deki konularla ilişkiliyse, Medine'deki konularla ilişkiliyse bize ne diyar acaba gibi bir istifama gerek kalmasın diye de bunu söylemiş oluyor. Efendim şimdi geçelim. Bu anlattıklarımızı bazı ayetler örnekliğinde değerlendirelim. Bakalım şimdi. Elmalı'dan veriyorum merhum niye? Elmalı hepimizin üstadı, hepimizin e, sevdiği, saydığı, e, itibar ettiği ve ilk Kur'an Türkiye'de, ilk Türkçe Kur'an tefsiri ve mali yapan insandır. Şu ayet görüyorsunuz burada, yazılı. Aldı ki Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık fakat düşünen var mı? Şimdi siz bu ayeti böyle okuyorsunuz. Bu kelime anlamı itibariyle, lügat anlamı itibariyle yüzde yüz doğru. Bunu biz de yazsak, Arapça'dan kimse kim yapsa bu çeviriyi böyle yapar. Fakat şimdi nüzül dönemine gidelim. Mekke'ye gidelim. Mekke'de konu neydi Mekke'de? Şimdi şu nüzül dönemindeki şeye bakalım. Yani dediğimiz gibi Kur'an'ın indiği e, e, ayetle ilgili ortamda konu neyse Kur'an onunla alakalıdır. Şimdi o dönemde Kur'an'ı e, düşünün, düşünmüyorsunuz falan diye kime hitap ediyor Kur'an-ı Kerim? Milletin elinde bugün bizim anladığımız şekilde bir musaf yok. Değil mi? Kur'an müminlerin hafızasında zaten Hazreti Peygamberin rehberliğinde herkes ona inanıyor. Ötekiler zaten inanmıyor. Mesele şudur. Şunu okuyor musunuz? Nüzul dönemindeki anlamı diyoruz. Mekke müşriklerine, peygamberlere inanmayanların akıbetlerini anlatıyor bu sureyi. Okursanız Kamer Suresi'nde Ad kavminden, Samud kavminden, önceki peygamberlere inanmayan toplumların helakinden bahseder. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla da e, Mekke toplumuna der ki, bu şeylerin e, söyleyin, e, eski e, toplumlardan peygamberlere inanmayanların maruz kaldığı azabı, helaki düşünün. Eğer siz de elçimiz Muhammed'e inanmazsanız sizin de başınıza bu felaketler gelecektir. Konu budur. Ve Kur'an bunu diyor. Kur'an'ı burada kolaylaştırdık diye anlatılıyor. Kur'an'ı kolaylaştırdık. Yani okuması, tilaveti, e, anlamı kolaydır gibi. Anlıyoruz biz. Hayır. Diyor ki Kur'an size e, bu olayları ap açık anlaşılır şekilde anlattı. Yani orada kolay demek, meseleyi, tarihi bilgiyi size anlaşılır olarak Kur'an ortaya koydu. Yoksa Kur'an'ın lafzı veya o kelimenin manasını anlamak kolaydır, zordur diye bir konu yok burada. Arzıda bildin mi? Gerisini siz e, düşünün. Zariyel suresi diyor ki elimizdeki çevirilerin hepsinin aşağı yukarı. Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz onu elbette genişleteceğiz. Bu da gördüğünüz gibi ilgili maal burada yazıyor. Şimdi burada bunu okuyan insan bugün ne düşünüyor? Siz bu böyle bir çeviri okuduğunuz zaman ne düşünüyorsunuz? Aklına ne geliyor? Göğün genişletilmesi filan. Bilimsel hususlar geliyor değil mi? Oradan başlıyorsunuz düşünmeye. Veya bu konuda çalışan ilim erbabı. Ve bu ayet tartışılır. Yüzlerce yıl tartışılır böylece. Hiçbir noktaya da gidilmez. Çünkü ayetin amacı bu değil. Şunu biliniz ki Kur'an'ın amacı, Kur'an ayetlerinin kastettiği amaç, gaye hemen anlaşılır. Hiç çabaya şey olmadan. Ama bunu Başka alanlara götürürseniz Bilimsel Teknolojik Veya başka disiplinlere Götürürseniz anlayamazsınız O zaman işte tartışmalar başlar Ve bugün bu tartışmaların çoğu da Bu sebeptendir Bunun da Önüne geçmek için Kur'an'ı nazil olduğu dönemde Ne diyordu diye çalışma yapmamız lazım Biliyorsunuz Mehmet Bey söyledi Bizim tevhid mesajı, mesajı isimli Bir çalışmamız var Allah hamdolsun öyle bir lütfa mazhar olduk ee, orada e, biz bu işi biraz e, bu şekilde anlaşılabileceğine dair bir kanaate vardık e, bu çalışmaların yaygınlaşması lazım nüzül dönemi kelamın indiği ilk dönemdeki manayı bulalım ondan sonraki tevilleri yorumlarını orada yaparız halbuki burada şudur Allah'ın o döneme kastettiği şeyi okuyorsunuz bu ekranda okuyunca bunu söylememe gerek var mı benim tekrar Okuyor. okuyorsanız evet. Burada Allah e, yani gökten yağan yağmurlarla dünyayı biz kurduk. Yağmurlarla sizin rızkınızı genişletiyoruz diye. Genişletilen gökyüzü değil genişletilen nedir? Rızıktır rızık. El musia el muktir diye sıfat şeyler vardır ya. Yani. Anlatabildik mi? Uzun o günkü Kur'an'ın indiği dönemde bu insana kalkıp gökyüzünü genişletiyoruz demek o günkü insan için ne ifade eder? Bu ancak astronomi bilgisi geliştikten sonra bildiğimiz bilimsel gelişmelerden sonra şimdi çağımızda e, kafamızda oluşan bir mefhum. O yoksa bu ayeti öyle görmüyoruz. Görmüyorlardı zaten. O halde diyor bu rızkı kim veriyorsa kulluk onadır. Yani şikten vazgeçin demektir. Görüyor musunuz ayeti? Ne kadar sade. Ama öbür türlü şeye gittiğiniz zaman içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Şu ayet, bunu çok bilirsiniz. Ne diyor? Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunu hepimiz aşağı yukarı biliriz. E ibadet, i̇badet nedir? İbadet. ibadeti de e, biliyoruz bizim anladığımız şekilde bir ibadet değil mi? Kafamızda bir ibadet anlayışı var. Bunu okuyunca bu defa ne geliyor aklımıza? Mehmet Bey yardım et bana. Aklımın kafamızdaki ibadetleri yapmak için yaratıldık gibi geliyor değil mi?
0: Rütüeller geliyor. Evet.
1: Yani sırf bunu yapmak için yarar. Bu geliyor. Böyle mi peki? Yani insan sırf ibadet o bildiğimiz e, İslam'ın esasları olan birkaç kalem ibadet için mi yaratıldı? Aynen. Ama siz ne diyorsunuz burada? İbadet etsinler diye yarattı. Çeviriyorsunuz bunu. Ve dediğimiz gibi büyük çevirilerin %99'u da bu, bu beyandadır. Kelimenin çünkü şeyi bu, bu ya, lügat itibariyle yanlış değil bu iş. Arzını biliyor muyum yani yanlış anlamayın. Elmalı merhum Arapça bilmiyor da biz ondan daha iyi biliyoruz gibi e, bir duruma düşmeyelim. Gerçek her alimle tartışılır. Öyle bir tabu yaratmanın da anlamı yoktur. Anlatabildim mi? Saygı çerçevesi içerisinde ilim, ilim adamı da değerlendirilir, tartışılır. O başka bir şey ama biz tartışmıyoruz. Elmalı merhum da bizim. Pirimizdir, üstadımızdır ama ben konuyu söylüyorum ben size. Konu değil. Müzül dönemindeki aynı şeyi bakın iki, iki, ikinci mahallede okudunuz burada ekranda aynı şeyi söylüyor. Bana kulluk etsinler. Bu kulluk lafı biraz genişletildi son zamanlarda. İbadet kulluğa çevrildi. O daha şey. Evet. Fakat ana mesele şu. Daha önemlisi. Gene siz o ekranı okuyun ben de özetleyeyim. Mekke müşrikleri, melekler diyor Allah'ın kızlarıdır. Yani Allah'ın kızı demek yani bizim bildiğimiz gibi bir bir eşten olan kız değil. Allah'ın sevdikleridir, yakınlarıdır. Dolayısıyla biz meleklerden şefaat dileyelim, onlardan yardım isteyelim. Bizim Allah'a gitmeye yüzümüz yok da onlar vasıtasıyla biz Allah'ın yanında makam elde edelim. Günahlarımız affolsun diye bir düşünce var muyum? aynı şeyi Hristiyanlarda Hz. İsa için var. Değil mi? Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Ya sizin diyor kulsadığınız, ulûhiyet atfettiğiniz, yücettiğiniz melekler de benim kullarım. Benim yarattığım varlıklar. Onlar da bana muhtaç. Onlar da bana muhtaç. Siz niye onlardan efendim medet umuyorsunuz?" diyor. O halde şu gördüğümüz yalın çevrilerdeki anlam Bununla tam anlamıyla örtüşmüyor değil mi? Başka bir şey burada. Onu da kısmen içine almakla birlikte. Aynı şey. Ey İsa'ya üluhiyet atfedenler لَنْ يَسْتَنْ كِفَ الْمَس۪يحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ Nisa 4. surenin 172. ayeti o ayet okuyorum ki ya hoca bunlar nereden söylüyor demeyesiniz. Ya üluhi, ya, İsa, İsa da benim rahmetime muhtaç. Bana kulluğa muhtaç. O kendisini kurtarsın. Anlatabildim mi? Konu bu. O halde nasıl çevireceğiz bu ayeti bu mekuma göre? Evet. Melekler de, diğer varlıklarda hepsi hepsi Allah'ın rahmetine muhtaçtır. Merhametine muhtaçtır sizin başkasından merhamet, medet ummanız karşılığı karşılığı yoktur. Bunun bir karşılığı yoktur. Anlatabiliyor musunuz? Bakın ne kadar o dönemde şeydir e, efendim sade. Rahman suresi. Şimdi mesela okuyorsunuz bunu. Meracel bahyeni yeltenen salı verilmiş iki deniz diyor. Sonra da birbirine geçip karışmıyorlar filan. İşte böyle. Nüzül dönemini söyleyeyim ben. Rahman suresindedir bu ayette. Rahman suresi Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetleri sahip döker. Değil mi? Her türlü nimet şey yapar. Ve müşrikler eder ki tatlı suyla, içtiğiniz tatlı suyla tuzlu deniz suyu birbirine karışmıyor. Nasıl oldu da karışmıyor? Ya karışsaydı bu sular ne içecektiniz? Konu bundan ibarettir. Yok arasında engel vardır, yok Cebeli i Tarık'ta işte kaptan kustu buldu. Ya bu böyle Kur'an Kur'an, böyle bir deşifre, ya muhtaç bir kitap bize nasıl rehberlik edecek? Biz her ayet için bir kaptan kustu mu arayacağız şimdi? Görüyor muyuz? Bunlar bizi sevindirici gibi geliyor ama öbür taraftan baktığımız zaman sıkıntı var. Halbuki hepimizin anlayacağı, hepimizin anlayacağı gayet yalın. Ey insanlar. Niye başkasıdan medet umuyorsunuz? Niye Allah'a şerik koşuyorsunuz? Bir şerik buluyorsunuz, şimdi koşuyorsunuz. Size bütün nimetleri veren o, denizleri, deryana lütf o, tatlı suyla tuzlu suyu karıştırmayan o, aynı şey Mük Suresinde var. İn اَسْبَحَمَا اُكُمْ kavran, Suyunuz çekilse, kim kim getirecek suları? Kim kim bulacak suyu? Hepinizi ilgilendirmiyor. mu? Bu kadar sadedir Kur'an'ın aslı. Ama bugün... İşte biliyorsunuz bugün ne durumda olduğunu takip ediyoruz. Mescit mesela. Şimdi bu ayette çok duymuşsunuzdur. Ey ve ey cin ve insan toplulukları. Göklerin ve yerin çerçeve nedir? Çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çık. Ah, yani ne anlayacaksınız bunları? Konu ne? Biz bunları yapmıştık da buraya çıkmamış yani e, ben ötekiler benim elimde. Eee mi? mı? Konuşuyor efendim. Mekke miştikleri gök yüzünden cinlerin bilgi getirdiğini, yeryüzünden de bazı bilge kişilerin kahin dedikleri, bilge dedikleri, şair dedikleri kişilerin o cinlerle irtibatlı olarak semadan efendim, gökyüzünden ilahi bilgi getirdiklerini iddia ediyorlar. Bakın. Hazreti Peygamber'in de aleyhisselam evvelime söyleyeyim bunlardan biri olduğunu iddia ediyorlar. Yani gökyüzüne, gökyüzüne irtibat kurmak. Kur'an Burada bir e, efendime söyleyeyim çok özel bir ifadeyle yani çıkıp gökyüzüne uzanabilir misiniz? Bu çerçevesinden filan çıkıp gitmek filan değil. Bu kaçıncı ayetti? 33 mü? Ben size şöyle okuyayım. Hz. Peygamber'i gökyüzündeki cinlerden bilgiler aldığını iddia eden şah, e, kahin şair gibi kimselere benzeten müşriklere reddiyedir bu. O vahiy getiriyordur. Hitap cinler ve insanlara değildir. Ey insanlar ve cinler topluluğu diye bir ifade olamaz. Bu, bu ayette söz konusu olan bu değil. Vahiy cin kaynaklı bir şiir gören de burada maksat. Onlar yani Mekke müşrikleri insanlar yani e, ne diyor? Cinlere böyle bir değer atfediyorlar. Şunu adeta söylemek istiyor. Ey cinlerle böyle bu işleri halleden insanlar yoksa cinler ayrı bir topluluk insanlar ayrı bir topluluk filan gibi değil ey cinlere böyle bir kudret yükleyen böyle bir anlam veren Mekkeliler demektir ama bunu bunu çevirirken lafzı olarak çevirip ey insanlar ve cinler toplu diye başladığımız zaman o zaman çıkın çıkın sonra ne oldu işte bahsettiğim 60 yıllarda bu aya çıkma meselesinde gökyüzüne çıkarsanız çıkın meselesinden bir takım Kur'an'la meşgul olan zevat ayağa çıkmayı buldurar. Anlatabiliyor muyum? Yorgun görüyorum sizi. Ahmet evet Bey yorgun görüyorum. Ben mi yanlış görüyorum? <gülüyor> Göklere çıktık biz. Siz hala böyle yorgun gibi işsiniz yani. Bu işte. Hareket olsun.
3: Hareket olsun dikkat, dikkat et, Öyle mi? Bek. Evet.
1: Ee, yorulacağımızı baştan sormuşsun. Ben de yoruluyorum çünkü. Yani gökyüzüne çıkın meselesi e, şey değildir. Buradan kayıptan haber getiren cinler ve onlarla irtibatlı olan şahinler, kahinler inancını e, reddetmektir. Reddetmektedir bu. Yoksa burada burada çıkıp şunu tekrar ona göre okuyunuz. Ücünüz yetiyorsa çıkın. Yerin göğün çevresinde dolaşın filan gibi buradan dolaşmak. Ha, çıkın diyor gökyüzüne. O halde bu bir aya çıkma meselesi de oldu. O halde işte aya çıkmanın delilidir diye getiriyoruz. Bunlar önemi sıkıntı değil mi bu anlatıkarın? Kur'an açısından. Çok büyük faklılık değil mi Mehmet Bey? Ne anlatıyor? Gene tevhid anlatıyor. Şikten uzak diyor. Bakın, Kur'an'ın ana konusu tevhid dedik ya. Her yerden oraya geliyor. Enbiya suresinde işte okuyorsunuz manayı. Gökler ve yer bitişik haldeyken biz onları ayırdık. Bunlar çok da tartışıldı bu ayetlerin bir kısmı televizyonlarda filan. E buradan işte Big Bang teorisine gidiliyor. <gülüyor> yer gök bitişikti ayırdık. Bir Big Bang'de böyle şeylerle müsait olduğu için yorum yapılıyor. Fakat nüzül ortamında yani 15 asır önce Mekke'deki insan bunu böyle nasıl anlayabilir? Nasıl anlayabilir? Big Bang teorisi ne zaman çıktı? İnsanlık bu bilgiye ne zaman geldi? O zaman ne vardı ortada? Şirk vardı. Şirk vardı. Medet umulan, yaratıcı olmadığı halde medet umulan varlıklar vardı. vardı. Kur'an'da bu insanları tevhide davet ediyordu. Kim yarattıysa, evet, mabud odur. Kur'an'ın ana şeyi budur. Bakalım burada, yani bu ayette anlatılıyor ki, e, anlatılan şey, tabi teferruatıyla, kaynaklarıyla şey yapmamız başka bir programın konusudur. E, yani yağmur yağmazsa, Yerle gök bitişik olsa, yağmur yağmasa nasıl yaşayacaksınız? Yeryüzünde nebat nasıl bitecek? Tamamen zaten arkasında da her şeyi biz sudan yarattık şey var ya, öbür türlüsü hiç uymuyor zaten. Yani e, yer gök bitişikti filan meselesiyle kalırsanız o zaman her şeyi ayetin devamında sudan yarattık her şeyi şeyin oturmuyor. O halde burada suyun kıymetini yani biraz önce şu deniz, tuzlu, su filan meselesi var ya içme suyu. Cenab-ı Hak bize diyor ki gökyüzünden size yağmur yağdırdık. Evet ve nebatat bitti de siz yaşıyorsunuz. Bunu yapan kim? Yaratıcı. O halde ilah odur. Vurgu da budur. He. Her ayetin sondaki vurgu da budur. Burada bak böyle gitsek bir karışıklık var mı? Ama biz birçok şeyi Kur'an-ı Kerim'e hallettirmek istersek bakın şu ayeti bir okuyayım. Şimdi bu ayetten hepiniz bir şey anlıyorsunuz Türkçe çevresi itibarıyla Yani Kur'an'a saygı duymak değil mi? Efendim dinlemek gibi manayı anlıyoruz. Tabi Kur'an'a saygı duymak, dinlemek bir, e, her müminin görevidir yani. Kur'an. Kur'an'a karşı nasıl davranacağını bilir. Fakat burada başka bir şey var. Burada başka bir şey var. Mekke müşrikleri diyorlar ki ey Muhammed bize mucize getir. Peygamber, sen mucize getir. Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Siz Kur'an'ı boykot ettiniz. Dinlemeyin bu Muhammed'in ağzından çıkan e, kelamı. Onun uydurması bu dediniz eğer Kur'an'ı dinleyip anlasaydınız, mucize talebinden vazgeçecek, bizatihi onun mucize olduğunu anlayacaktınız.
3: Musunuz?
1: O gün olay bu. Ama sonradan bu olaylar, e, dikkate alınmayıp, lafızdan okuyunca, bu defa Kur'an okumak, dinlemek, işte cehrim okuyalım, hafim okuyalım, içten mi dıştan mı imam okursa, mehmum, Okumasına gerek var mı yok mu gibi bildiğiniz fıkhi tartışmalara konulmuştur. Fahrettin Razi diyor ki bu ayetin bunlarla alakası yoktur. Bu ayet tamamen müşriklere yönelik müşriklere, e, Efendim ilzam eden, yani Kur'an'ı dinlemiyorsunuz sonra gidip muze istiyorsunuz tarzında, burada Kur'an okumaktan maksat yani bizim bildiğimiz tilavet değil. Elçimiz Muhammed size, Kur'an'ı okuduğu zaman
0: mesajını ilettiği, e,
1: mesajını ilettiği zamandır yani. bu Konu bu. Bu ayet biraz zor geçelim mi? Muhkem <gülüyor> müteşabi. Biraz ağır gibi geliyor bana. Evet demediniz şey müteşabi bunu söylemeyecek. Bu evet. <gülüyor> evet.
3: Eğitimselerden uzak Kur'an-ı Kerim'i girseniz buraya mı? kadar Yine konu için
1: isabetli olur. Ee, ben önce siz başladınız herhalde. Buyurun. Ne demek istediniz? Anlamadım.
0: Yani bu teşhabihle ilgili olanı ha. eğer biraz açarsanız ha. şu ana kadar anlattığınız konunun anlaşılmasında yardımcı olur. Güzel.
1: Siz böyle buyurduğunuz. Kur'an
3: şimdi Kur'an'ı özünden uzun sebebinden uzak bir şekilde tefsir yapmaya
1: istedik. Hmm
0: bir şey yok
1: mu Nasıl yapın? Evet, ona kek. O bir soru olarak alalım. Soruya cevap şeyinde konuşalım. ne
0: var?
1: Evet, soru şekli. Benim. Şeyi
0: tamamlayalım
1: hocam. Peki, şu boş şu e, bu Alimran suresinde Kur'an ayetlerinin bazısı muhkem, bazısı müteşabih diye bir bilgi var değil mi? Çoğumuzun kabası. şey uygun.
0: Ha? Uygun. Peki. Peki.
1: Muhkem ne demek? Muhkem manası e, açık e, ne dediği belli hüküm, mü, mü, hüküm, hüküm. ifade eden sağlam, açık, muhkem gibi manalar veriyorlar müteşabih ne? müteşabih de anlamı kapalı, birden çok anlama gelen, ne dediği pek anlaşılmayan, zamana bırakılan, ilerideki zamanlarda bilinebilecek olan gibi konular o Şimdi Kur'an'ın anlattığı Murkem Müteşabi başka bir şey. Gene o bahsettiğimiz nüzül ortamına gidersek, bunlar hepsi kaynaklarda var. Dediğim gibi e, özet geçiyoruz. Neyzen Hristiyanları Hazreti Peygamber'e geliyor Medine'de. Al-i Miran Suresi medeniidir biliyorsunuz. Medine'de razı olmuştur. Diyorlar ki Ey Muhammed sen ee, biz İslamiyete çağır, çağırıyorsun, davet ediyorsun. Halbuki senin kitabın Kur'an-ı Kerim e, İsa'yı yüceltiyor, kelime adını kullanıyor, kelime, ruh kelimesini, ruhullah, Allah'ın ruhu ve ruhum minhu diye İsa'yı yüceltiyor. O halde biz hak yoldayız. Bak senin kitabında bunu diyor, diyerek. Müslümanlar arasında bir fitne çıkarıp müminleri dinlerinde inançlarından döndürmeye çalışıyorlar. Kur'an da diyor ki, İsa'nın nasıl yaratıldığını siz bilemezsiniz. O müteşabittir. Yani Allah'ın bildiği bir iştir. Siz bilmeniz gereken tevhidin temellerini, esaslarını ifade eden Kur'an'ın, Kur'an'ın bu kadar efendim sağlam açık hükmünü bırakıyor... Bilmediğiniz bir konunun peşine düşüyorsunuz. Sizin gayeniz fitne çıkarmaktır. Ama bugün biz bunu böyle okumuyoruz. Lafsi olarak okuduğumuzda, değil mi? Hiç ne necan Hristiyanları var, ne bahsettiğimiz olaylar var. Oradan sonra ayet, bütün kurguyu buna göre yapıyoruz. Ve râsıkhûne fil ilim ifadesi geçer. İlimde yüksek payaya var zaten, değil mi burada? İlimde yüksek payiye ulaşanlar. Kur'an bu ayetteki ilimden maksat imandır. Müminler demektir. Hakiki müminler sizin bu propagandanıza aldanmazlar demektir. Onlar anladıklarını, hükümleri anlar, anlamadıklarına, müteşabihlere de hepsi Rabbimizin katınlar derler. Sizin gibi fitne peşinde koşmazlar. Şimdi muhkem dediğimiz bu tevhidin esasları, tartışılmayan konular. Yani, kıyametin geleceği bilmiyoruz müteşabi. Ecelimizin ne zaman biteceği bizim için müteşabi. Dünyanın sonu vesaire gibi haller, ahiretteki durumlar, cennet cehennem ahvali bunlar nedir? Müteşabi. Maturidi der ki aklın bilebileceği şeyler muhkem. Evet. Aklın bilemeyeceği şeyler müteşabi. Yani bu böyle bir konuyla alakalı. E biz halde Kur'an'ın içinde böyle bir ayet yok. Bazısı muhkem, bazısı mütesabih. Bazısı anlaşılır. Böyle bir şey yok. İmam Taberi'ye baktığınız zaman diyor ki, bir tek hurufu mukatta hani var ya söylerinin başında elif la mim, elif la, gibi. Bunun dışında mütesabih yoktur. Kur'an anlaşılmak için evet, tatbik edilmek için gelmiştir. Değil dediğim gibi konunun daha devamı e, e, ilgi duyanlar için başka yerlerde takip edilebilir.
2: Hocam kitaben müteşabih
3: mesaneye
1: mesaliye bununla ilişkili olarak Evet. Evet kitabül Yok birbirini birbirini şapan, şey e, takviye eden, tamamlayan tamamlayan da değil yani, de, l- de teyit l- te- Evet değil, değil. değil. birbirini teyit eden yani içinde çelişki efel ayet edebberun'l-Kur'an Velâkâne min 'indi gayril lâhi yoktur anlamında tutarsızlık yoktur anlamında.
4: Müteşâbi
1: <gülüyor> ikişerli demek benzer. Benzer yani e, yani Kur'an'ın tamamı bakınız tevhid noktasında efendim işlediği konular itibariyle hep birbirini teyit edicidir. Mütecâbîdir. Bir yerde öyle, bir yerde böyle değildir. Bu anlamda kullanıyordu. Ee, ama bizdeki müteşabihat şeyi haklısınız, o kadar efendim, o kadar e, ötelere gitmiş, götürmüştür ki çok hakikaten Fahrettin Nazi diyor ki, tefsirinde uzun uzadıya e, görüş beyan ettikten sonra herkesin müteşabihat ayetleri vardır. Her mezhep, her görüş, her vırga kendine göre müteşabih bulmuştur. Anlatabildim mi? Yani bu iş ee, oralara kadar da gitmiştir.
0: takılmayalım evet, hocam.
1: Evet hareket noktasımız, Hareket noktamız burada Kur'an'ın bazı ayetlerinin müteşabih Bazılarının muhkem olduğu gibi değil. Konu müteşabih'tir. İsa'nın doğumu Ahiret ahvali Vesaire gibi. Konu itibariyle aklın idrakinin ötesindeki konu demektir burada. Arz edebildim mi? Siz Bildiğiniz dünyadan adının şeyleri bırakıyorsunuz, ey Hristiyanları gidip aklınızın ermediği şeylerle müminlerin kafasını karıştırıyorsunuz. konu bunlar bundan ibarettir. Evet, artık herhalde geliyoruz. Burada bildiğiniz bir ayet var. Burada çok duyarsınız hep e, konuşmalarda, vazlarda, çocuklarınız fitnedir, hanımlarınız fitnedir. Duydunuz mu bunları çok? Ne kadar duydunuz? Çok duydunuz. Yani ama bir türlü de vazgeçilmiyor. Yani hala da duyuluyor. Görüyor musunuz? yani Mesela böyle okursanız lafız itibariyle buna müsaittir. Fakat mesela şudur. bu Kime geldi bu ayet? O mushafın dışında, mushafın içinde yok o bilgi. Onu tarihten alacağız. Bazı insanlar Hazreti Peygamber'e inanıyorlar. Hicret etmek istiyorlar onunla birlikte. Fakat eşleri ve çocuklar diyorlar ki Nere gidiyorsun? Bizim bir düzenimiz var. Bizi bırakıp nere gidiyorsun? Gitme, vazgeç. Ortalık karışık. Diyorlar. O insanlar da gitmiyorlar. Hazreti Peygamber'e tabi olmaktan geri duruyorlar. Gelen ayet sizi hicretten ve Peygamber'e tabi olmaktan alıkoyan bu eşleriniz ve çocuklarınız fitnedir. Zararlıdır. Niye onlara uydunuz dedi Yoksa hepimizin çocuklarını hanımlarını fitnedir diye yani bu çok büyük bir itham, büyük bir yani çok büyük sorunlar içeriyor yani. Bu da kısa kısa gidiyoruz. Efendime söyleyeyim. Şeyde yine mallar bu. Yukarıdaki ayette mallar da var değil mi? Mallarınız da fitnedir diyor. İmtihan
0: aracıdır anlamında mı? İmtihan vesilesidir.
1: Bunlar, bunlar müşriklerin e, İslam aleyhine, efendime söyleyeyim cihat aleyhine e, tertip ettikleri e, ordular için Harcadıkları paralardır. Yani on, o maldır daha çok Müslümanların aleyhine kullanılan e, mallardır yani muhataplar onlardır. Yoksa Allah zekat istiyor bizden nasıl para olmadan nasıl zekat vereceğiz? Paranın parayı siz bilirsiniz benden iyi bilirsiniz ben fazla bilmiyorum. Evvimdi bunu ne bitirelim? Bu ayet okuyorsunuz. Hazreti Peygamber'e salatu selam getirmekle alakalı bu çok duyarsınız. Cuma günleri de okunur Cuma namazından önce, hutbeden önce. Değil mi? İnna Allah ve melâketehu yusallûne alen diye okunur. Ya, ne diyor burada? Çevriyi de okuyorsunuz zaten. Ee, Allah, peygamber, melekleri salavat getirirler peygambere, siz de ona salavat getirin. Ee, gibi
0: nedir
1: aslında? Aslı e, tarihteki bilgilere e, karşı Hz. Peygamber'e e, med- bu Ahzab suresinde biliyorsunuz Medine'de nazi olmuştur. Medine'de bütün gruplar ittifak ederek Yahudilerle e, Hz. Peygamber'e e, Hz. Peygamber'i taciz etmek, rahatsız etmek, eziyet etmek Mekke'de müştükler nasıl e, sıkıştırıyorlardı. Medine'de de e, Ahzab suresi bunu anlatıyor. Herkes işbirliği yapmış. Hazreti Peygamber'i rahatsız ediyorlar. Saygısızlık gösteriyorlar. Cenab-ı Hak da o benim elçimdir. Ben ona rahatsızlık verilmesine razı gelmem. Ben onu korurum, severim. Meleklerim de ona duada bulunurlar. O çok değerlidir. O çok değerlidir ey müminler siz de onu yalnız bırakmayın destek verin düşmanlarına karşı destek verin anlaşılıyor mu? ben bu kadar söyleyeyim siz bu kadar anlayın aşağı yukarı aşağı yukarı bütün ayetler evet bu minvaldedir dediğim ve kâdimi, bütün ayetler bu şekilde çevrilir istisnaları olmakla birlikte veya olabilir bu şekilde çevriliyor bu bu mushaf üzerinden yeni bir e, anlam katmaktır Kur'an'a kendi sorunlarımızı ve kendi çözümlerimizi Kur'an'dan beklemek ona söyletmek gibidir ama nüzül dönemindeki anlam değildir nüzül dönemindeki anları, anlamları bahsetmeye çalıştım inşallah faydalı olmuştur Yerim. Çok teşekkür,
0: teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Ee, Kur'an'ın bildiği dönemdeki e, nüzul, e, günündeki manayı anlamanın önemini e, hissettik, anladık. Tabi o esas itibariyle çağlara boyu geleneksel olarak, tarihsel olarak maalesef bir, e, zorlamayla muhatabız. Yani günümüzde şimdi önüne gelen herkes kelime mali, <gülüyor> E, maalok yaraşığın anlama olarak bir çaba var. Bu çaba saygın bir çaba olmakla beraber e, maalesef doğru anlam, anlamanın yolunda da bir engel olduğunu ifade ettiniz. böyle fark ettim ben. Ama hocam burada e, Kur'an'ın doğru anlaşılması, o gün indiğinde anlama, şeyi, gerçeği, diğer manaları, çağdaş manaları veya bizim hissettiğimiz problemleri çözme konusunda haklı yaklaşımları, onu anladıktan sonra böyle bir çabaya ne dersiniz? Güzel.
1: Yani şimdi şöyle bir soru. Tabii çok haklı belki. Birçoğunuzun kafasında var. Tamam. Nüzül döneminde anlamlı. Şimdi biz buradan aslında birçok ayeti, efendim Kur'an'ın nüzül dönemindeki anlamını biz anlarsak zaten bu anlam dediğim gibi temel anlam olduğu için, çağa göre değişmeyen anlam olduğu için bizim sıkıntılarımızı ama Kur'an'la çözülecek sıkıntılarımız, akılla, tecrübeyle, bilimle, sanatla çözülecek şeyleri Kur'an'da aramamak lazım. Kur'an dünyası başka bir şey yani. Kur'an insanın temel meselelerini, dün neyse bugün de bu. Onun için bizim elimizde hala 15 asır önceki kitap. Niye hala insanlar Tevrat, Tevrat, İncil diyor? Neden? Neden Kur'an-ı Kerim Kendisinde Tevrat, İncil diyor. Yüzyıllar önce gelmiş kitapları. Neden İsa, Musa, peygamberleri adlı yapıyor? Neden? Çünkü değişmez değerleri anlatıyor. Çalmayacaksın. Öldürmeyeceksin. Komşuna kötülük etmeyeceksin. Allah'a saygısızlık etmeyeceksin. Zinadan uzukturacaksın. Şimdi biz anlamıyorum. Akılla, tecrübeyle, bilimle çözeceğimiz detay güncel sorundan hepsini Valla bize geçenlerden birisi diyor ki aşure tabirini hocam nasıl tarifini buluruz Kur'an'dan diyor. Buna rastladık biliyor musunuz? Şaka mı
2: yapıyor? Şaka
1: değil.
0: Ya
2: ciddi.
1: Aşure tarifini Kur'an'a göre aşure nasıl yapılır?
2: <gülüyor>
1: Tabi oradan da cevap işte. Her şeyin cevabı vardır. E, anlatabiliyor muyum? Sizlere Bundan daha fazlası gerekli değil. Onu söylüyorlar şimdi. Dolayısıyla biz onu anlarsak bizim ihtiyacımız olan akılla çözemeyeceğimiz ruhsal efendim e, manevi e, çözümlerimizin hepsi o Kuran'ın ilk anlamında mündemiştir yani o çok çok çok önemlidir ama biz dediğimiz gibi kafamızda Kuran bizim başka bir şey biz oradan bilim bulacağız ticaret üreteceğiz siyaset üreteceğiz sanat üreteceğiz Kuran'a göre sanat diyorsunuz mesela
0: mahsur var mı?
1: mahsur var mı? bence var ama mahsullu olmayan, yapılması gereken şu Biz Kur'an'ı anla, Kur'an'dan bu yeni konular için ilham alacağız Kur'an bize temel manaları açık olarak verir Diğer konular için bize ilham kaynağı olur mi? Bir estetik, bir sanat şeyini alırsınız İnsanoğlu doğrudan bilgilenmekten ziyade aldığı ilhamlarla Kendisine ilham kaynağı olan şeylerden daha çok istifade eder Kur'an bu manada bizim için her şeyimize ilham kaynağı olabilir. Ama ayetlere doğrudan biz bu, bugünkü manayı verirsek Kur'an'ı tahrip etmiş oluruz. Bu çok ciddi bir mesele. Ve İmam-ı Maturir der ki tevil gerekir. Her çağ tevil yapması gerekir. Tevil nedir? Günün sorunlarını, günün bilginleri ve ilgileri çözecek. Tevil yoluyla. Ama tefsir yoluyla çözmeyecek. İlginçtir. Tefsir o ayetin nüzulüne şahit olan sahabenin hakkıdır. Tevil ulemanın işidir. Her çağın uleması, her çağın ilgilleri. Onun için Kur'an ayeti Allah'ın indirdiği. Efendim, Allah'ın indirdiği ayetin nafsı ne kadar muhkemse değişmezse Kur'an'ın manası da Hazreti Peygamberin tebliğ dönemindeki manası da o kadar değişmezdir. Onu bir bir muhafaza edeceğiz. Sonra oradan ilham alıp biz buradan kendimiz sonsuza kadar Çıkar. şiir mi yazıyorsun, sanat mı yapıyorsun, ticarette mi efendim ilham alıyorsun ilham serbest tevil, yorum serbest evet. dolayısıyla öyle önümüz ya biz ne yapacağız hiçbir şey yapamayacağız ama gibi bir anlama e, kapılmayalım bir düşünceye
2: evet teşekkür
0: ederim evet buyurun Allah razı olsun Ben şunu
4: merak ediyorum. Şimdi Nuzul dönemindeki ayetler, sahabeler bizzat olayların içinde olduğu için bir yorumlama geleği hissetmiyorlar. Peki Nuzul öncesi diğer peygamberlerin kıssalarını anlatan ayetlerde sahabelerin duruşu ve verdikleri reaksiyon nasıl oluyor?
1: Çok güzel. Tabii şimdiki Kur'an okumaları biz böyle biraz analitik şey okuyoruz. Evet. Ha anta biliyorum. Evet yani böyle bölerek, parçalayarak kelime kelime <gülüyor> orada ne vardı filan gibi bugünkü kafayla okuyoruz ya. Yani. Bütüncül bakmıyoruz biz. Biraz da Kur'an anlamak samimiyet ister. Yani onu masaya yatırıp şöyle dur bakalım bu ayet ne diyor bakalım. Böyle böyle diyor. Böyle sanki önümüzde bir kitap var. Sanki bir tez. Onu istediğimiz gibi bölüşüyoruz. Yani Kur'an'ı böyle herkes bu kadar rahat evre çevire ma- mana veremez. Bir defa bunun Allah kelamı olduğu düşüncesine varmamız lazım. Samimiyet lazım. Onun için e, bu, biz, biz önce mümin olarak yaklaşmak durumundayız Kur'an'a. Bakın oryanteristler bir kısmı yani bugün Müslüman toplumlardaki alimlerin e, daha önünde çalışmaları koydu ortaya. Ama onunki başka biz Kur'an'ı öyle okuyamayız. Biz Kur'an'ı bir mümin olarak okumak durumundayız. Anlatabildim mi? Bir defa bu yaklaşım olması lazım anlamak için. muradi ilahi anlamak için e, bu tavır gerekli. E, i̇kincisi onlar mesela bugün kıssalar hakkında çeşitli çalışmalar var biliyorsunuz. Mısır'da e, bizzat bu konuda kıssalar gerçek değildir. Efendim kurgudur filan gibi şeyler söyledi. E, Eser Üniversitesi'nde bazıları da ona Efendim sen hakka bunu dersin dedi filan. Böyle şeyler çıktı. Sonra o Türkiye'de de bu, bu çalışmalar böyle mâkes buldu. Benim anladığım şudur yani. Kur'an-ı Kerim tekrar ediyorum böyle bölünüp parçalanarak e, okunacak bir kitap değil. Bütüncül e, icmali dediğimiz sahabenin anlayışı icmali. Genel maliyat. Ana mesaj. Yusuf'un kuyusu neredeydi? Yusuf kaç metreye düştü? O met oradan nasıl çıkar? Eee Hadi bakalım. Merdivenle mi çıkar başka? Çıkar. Su var mıydı? Su yoktu. Peki nasıl o kadar derin kuyu vardı? Aşağı yukarı bizim Kur'an'a bakışımız böyle. Böyle bakılmaz. İbret için bakılır. Kur'an orada haksızlığa uğrayan bir Yusuf var. Kardeşleri tarafından. Ondan sonra o da kendisine bir yol aramış. Baba duası ve kendi efendim istikametiyle akibeti hayır olmuş. Bu kadar. Bu kadar. Anlatabildim mi? Yani eğer biz bunu böyle yapmazsak şey olur. Mesela nedir o bizde meşhur şeyler var ya bazı kıssalar vardır. Şimdi olan mesela. Geçenlerde anlatıyorlar çocuğun birisi var küçük anlamıyor. Öyle bir kültür yok. olan ne demek diyor. Anlat şimdi. İnek, i̇neği ne diyorsun? İnek ne diyor? Bu duruma düşersek olmaz. Var mıymış gerçekler, yok muymuş? Mesela kıssa'nın kendisi değil, mesaj önemlidir. Kur'an bunun üzerinde durur diyor ki hissedin. sizin için evet, kıssa'dan hissedir, kıssa'dan hissedir. Sizin için ibret vardır diye birçok ayet vardır. Sahabe bu açıdan bakıyordu, mesela anlatılıyordu yani ama o dediğimiz şeyleri anlamak için hakikaten Kur'an bize ipucu vermediği için Kur'anı da yorarız biz. Yani. Kur'an da yorarız, kendimiz de yorduruz. Neticeye varamayız. Vermek istediği mesela şu la ibret diyor yani. Bunların şeylerinde, hayatlarında, örneklerinde sil için örneklik vardı. Feate bir ruya unul ibret alın. Konu bu. Evet, yani din dilini başka türlü anlamak lazım. Kur'an dili başka bir şeydir ya. Yani.
0: Bu semiyetsizlikten Evet, Mehmet açtı. Buyurun.
1: O şart. Evet. Eyvallah. Geliyor. Evet.
4: Biraz şey. Şimdi ben birkaç tane başlık var ama Mehmet Ağabey'ın de izin verirse o kadar bir soracağım. bir tepid ve ahlak kitabı olduğu üstünde ihtilaf yok. E, ama siz teknik e, kitap değildir dediniz. Fakat Kur'an-ı Kerim'in yederi, miras, evlilik yasağı, karamayla, kelale, vasiyet nikah, talan, iddet süresi, hamillik ve emzirme süresi, kalp, namaz, abdest, peyemmüm gibi konular, konular değil mi? Bunları bizim hayatımızda kağlık eden tarafları yok mu? Buna bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'deki e, bahsi geçen konular arasında günümüz hayatında bize kağlık etmeye Resulullah'ın özel hayatı haricinde kaç tane konu var ki bizim o ayetleri anlamamız için o dönemin sebeplerini şartlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yine buna bağlı olarak biz burada bazen sohbetler yapıyoruz. Ben elimden geldiği kadar taberi tefsirimi okuyorum. Ben taberi tefsirimi okuduğunda her rivayet, her ayet ilgili neredeyse neredeyse 2-3 tane sebebin uzunu görüyorum. Farklı farklı. Ve sahabenin bir ayet, bir kelimeye ilgili iman ayetlerinde İbn-i Abbas'ın farklı bir manayı görüyorum. Başkasının farklı bir manayı verdiğini görüyorum. Sebebin uzunluğu ile rüksuz etmemi, anlamamı dolayısıyla o ayette anlamamı yollaştırıyor. Beni onu gününüze taşıyıp günümüz şartları altında anlamına engel olan şey mi? Brankil'de bunu engelleyen bir şey var mı? Yine buna bağlı olarak teksir, yaslarına ifadesinde takıpta bulundunuz. Şimdi o ifade e, kamerat sözünü dört defa geçiyor. Söyleyince çöze çöze gidelim mi? Hepsi birbirine bağlı olur. Bağlı, bağlı olur. Sağdım. Ee, Allah Teala iki yerde şu yapıyor. Yaslarına bu milisanik. Resulünün orada dile, dolayısıyla logata vurgu yok mu? Şuna kastetmiyorum. Evet, her Arapça birden okursun, mutlana kerim almanı çalışsın, geçsin, her konuyu çözsün gibi bir e, bağlama ulaşmaya çalışmıyoruz. Bununla birlikte burada lügata bir atık yok mu? İnsanların farkında alması gereken genel mesele. Zaten meselesi bu işler. İbret alması gereken kısmı alması için en azından o kısım için defel konulardan bahsetmiyorum. Lügat yeterli değil mi? Yani hatta meal bile yeterli değil mi? Genel konularda iyi insan olma, çalma, zina yapma, faize ulaşma bu konulardan Yeterli değil mi ki biz bu ağır bir yük olan ve net bir şekilde insan gibi ulaşmamış olan sebebunuzu
0: ve gitmek zorunda kalıyoruz. Elektromotik olabilir mi ama. Teşekkür ederiz. Mehmet A- Akif Bey de... değil mi? Mehmet yani de, Akif Çağ biz e, 15'inde bir hocamız dinliyoruz burada.
1: Mehmet Akif hoca bağladı bize çözme düştü. Öyle mi? Nasıl çözeceğiz <gülüyor> bu kadar? <gülüyor> Oldu karar
0: hocam. Üsta öğretmeniz burada gördüğünüz. Sağ i̇şte,
1: benim teknik deyince kastettiğim bir defa daha çok e, e, onlar değil. Yani bizim fıkıh konusuna giren şeyler kastetmedim. E, daha, daha böyle bilimsel efendim e, o, teknik deyince teknolojik vesaire falan gibi o taraflara biraz çekmemiz lazım. Yani e, şey o değil kastettiğim. E, mesela e, o değil. O değil bu bahsettiğiniz konuların hepsi aslında benim bir e, bu azizane yapmış olduğumuz bu tefsir tefsir değil de tespittir bu. Biz dedik ya tefsir yapamayız. Biz sahabenin tefsirini tespit etmeye çalıştık. Yani onu böyle uzun cümleyle bir daha tekrar edeyim. Bu tespitte benim anladığım şey şudur. Kur'an birbiriyle çok bağlı. Eğer dokusunu kavrayabilirsek Fatiha'dan Nas'e kadar kuran
2: bir bütünlüğü var.
1: bütünlüğü var. İşte o müteşabih dediğimiz beyefendinin söylediği konu bu. Şimdi Fahreddin Nazih der ki: "İyya kelamuv ve iyya şey yapar tefsir ederken eee Fatiha suresinde anlatır, anlatır biliyorsunuz yüzlerce sayfa yazmıştır şeye. Fatiha ile alakalı. En sonunda der ki bu Fatiha meselesi de ki bu ayeti işte lugat açısından şöyle şu açıdan böyle, fıkhi açıdan böyle, kelami açıdan böyle. Biliyorsunuz razide çok geniş bir şey vardır. En sonunda işin içinden çıkamaz. Der ki bu ayet la ilahe illallah makamındadır. Kaimün makame la ilahe illallah. İşi oradan kurtarır. Ve razi de bana ilham verdi rahimeullah. Bugün ben kendi açımdan diyorum ki bütün Kur'an kaimin makamela ilah ilahe illallah'tır. Yani la ilahe illallah'ın açılımıdır. Yani bunu bir slogan olarak söylemiyorum. Kıssadan da gitseniz buraya varıyorsunuz. O bahsettiğiniz fıkhi hükümlerden gitse, o bahsettiğiniz konuların tamamı ahlaki açılandır. Hep ahlak ve adalete bağlıdır onlar arzabildim mi? Hep ahlak ve şeye bağlanır. Ee, adalete, yani temel, ahlak diyelim, şemsiye kavram olarak. Bu Bu açıdan yoksa teknik itibariyle buna iki ver, buna üç ver, anlamı şey yapılmayan şey değildir bu. Bir de bu ayetlerin o dönemde, yani ayetlerin temas ettiği konuların o dönemdeki uygulamaları vesaire gibi şeyler var. Bunları da incelersek, bu tetebbua sonucunda çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Kur'an her noktaya ahlaki açıdan, tevhid açısından bakmaktadır. Lisan meselesine gelince bu bu çok önemli bir konu. Maalesef çok hataya düştüğümüz bir konudur. Şimdi Araplar derler ki yani Arapça gelmesini, Arapça gelmesini Araplar, yani müşrik Araplar eleştirirler. Niye Arapça geldi? Zahiren böyle. Bu ayetler de onlara cevaptır. İşte anlayasınız diye. Biz Arapça indirdik şeklinde yapılır. Kanaatimce bu mana isabetli değil. Araplar dilin Arapça Acemce olmasının peşinde değiller. Araplar, ya yani Mekke müşrikleri Arap Beyince Mekke müşrikleri Peygamber dediğin melek olur. Evet. Meleğin de dili ilahi olur. Bu bizim sokakta konuştuğumuz dili konuşuyor. Kur'an'ın anlayasınız diye Arapça gönderdik tarzında çevrilen ayetleri aslında anlayasınız diye beşer dilinde gönderdik bir Arabi dilden daha geliş bir mantığı vardır. Çünkü onlar der ki bazı ayetler anlatır levla ünzile aleyhi melek melek gelseydi yanına bir melek eşli gelseydi gibi şeyleri vardır. Çok yanlış anlasan konulardan birisi budur. Sanki Araplar niye Arapça geldi bu iş yani böyle bir böyle bir talep makul olabilir mi? Onun için velagad yeserna bilisyanikenin iki manası vardır. Birisi yani esas iki manası da yok bence. Tek manası var. Yani Arabi, beşeri dil özelliğidir. Çünkü yeryüzünde e, Mekke müşriklerinin başka bir dil adına bir mücadelesi, bir talepleri yok. Onların mücadelesi, Muhammed bizim mahallenin çocuğu, bizim sokakta konuştuğumuz dili konuşuyor, bundan peygamber olmaz. Başka şeylerin, itirazların yanısı Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada e, dil meselesi, Ha şu Kur'an'ın tabii ne olursa olsun netice itibariyle dili Arapça olduğuna göre elbette ki bunun Arapça ile bilgisi var. O ben sözümünde e, söyledim e, anahtardır, e, temel e, bir ihtiyaçtır ama kafi değildir. Dedim. E, Kur'an şey dinin anlaşılmasına gelince dediğiniz gibi mealde okusak böyle lafsıyla okusa bize bir şey veriyor. Efendim. <gülüyor> eğer, bakın daha daha da ilerisini söyleyelim. Eğer bir mümin fıtri değerleri itibariyle meseleye yaklaşsa, kendisini sorumlu bir noktada konuşlandırsa, o bile temel değerleri anlamaya yeterlidir. Netice itibariyle Kur'an, insanı fıttata yönlendirir. Bunu biliyorsunuz. Fıttata yönlendirir. Anladınız mi? Yani din... Bizim, bizim içimizde olmayıp da kitaptan dışarıdan öğrendiğimiz bir konu değil. İçimizdeki dini. İçimizdeki dini. Kitap hatırlatıyor. Onun için mevza, tezkire, nasihat gibi şeyleri vardır, sıfatları vardır. Dolayısıyla iyi bir insan olmak için, e, dindar bir insan olabilmek için bütün bu ilmi çalışmalara, bu sözlük anlamlarına falan ihtiyaç yok. Ama ben Kur'an araştırması olacağım, bunun tarihteki seyri, filolojik durumu, dil vesaire filan gibi. Bu başka ilmi bir çalışma. Bunu dini çalışma olarak göremeyiz. Öyle olunca bu çalışmayı yapanların dinle muhatabiyeti söz konusu. Diğerleri şu kadar milyar insanın dinle alakası yok. Bunları da ayırmak lazım. Günümüzde bugün bilimsel çalışmalarla din iç içe geçtiğinden bence mahsullu sonuçlar doğuruyor. Yani din din başka bir şeydir. Din, din bizim e, duygu olarak doğuştan içimizde olan e, peygamberlere bakınız şimdi diye. Hangi peygamberin siz peygamberlikten önceki hayatının kötü olduğunu fıtrata aykırı olduğunu tespit edebiliyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Anlatabildim mi? Yani Hazreti Peygamber'e diye biliyor muyuz ki bu Hazreti Peygamber e, müşriklerden de önce Diyebiliyor muyuz böyle bir şey? Tevhid Hidayetten beri tevhid Biraz geliş düşünmek lazım. Bizim bu bugünkü bakış tarzımız biraz bizi daraltıcı, ufku daraltıcı tarzdadır. Bunları yavaş yavaş açmamız evet. lazım. Eğitim sistemimiz böyleydi. Ya bunları söyleyebilirim Mehmet Aki Bey'e yakışık ama tabii konu çok teknik olarak daha detaylı evet, konuşabilirim.
0: Evet. Evet, evet, evet. tamam,
4: Yani o, onun Arapça ymış olması, Rasulün İspanyol ymış olması, mutakilleri muhatap alam husus olarak görüşe çarpıyor. Diğer bir unsusta biz müşriklere karşı böyle bir ihtimam olmasını beklemiyoruz. Yani müşrikler zaten beşer bir nosu kabul etmiyorlar. Bununla birlikte Rasulün o haberi getirdiği kainatla İspanyol değil, İspanyol yabancı, muhaddes, İspanyol Arapî mümin. Yani bir kast konuşan bir insana Abdullah olarak. Dolayısıyla bu Dolayısıyla ikisi, bu ikisini bu şekilde anlarsak, kişiler yerine oturmuyor. Ee, onların temel e, karşılıklı konu farklı bir de, dil dahi olsun. Hatta da biliyorsunuz, Resulullah'a git semaya çıkarsan ancak o zaman da inanmayız. O, o zaman ne inanmayız, aşağıya günde bir kitap olacak elimde diye soruyorlar. Bu lügate yapılan atıf, Filistiyan-ı Arabiyen-ı veya e, Kur'an-ı Arabiyen-ı Gayr-ı Ziyavcin ayetleri lügate özellikle atıf yapıyor.
1: Ben onların nukatı atıf yaptığını düşünmüyorum. Yani arabi şeyine bu deminki söylediğim meseleyle irtibatlı olduğunu düşünüyorum. Ama e, dediğiniz şekilde düşünen çok insan var. Bu, bu böyle. Fakat ben meselenin daha başka yani müşriklerin itiraz ettikleri bir çok temel noktadan hareket ederek e, oraya gidiyorum. Fakat tabi birçok e, Kur'an araştırmacısının kabul ettiği bir görüştü söylediğimiz şey.
0: Haber ya Mikrofon, orada
1: daymış. Mikrofon orada falan. Tamam.
2: Evet buyurun. Sen mikrofonu gelince ayağa. Evet buyurun. Hocam eee teşekkür ediyorum.
1: Sağ olasın.
2: Şimdi ve daha Allah Resulü size iki şeyi bırakıyorum diyor. Yani Allah'ın kitabını ve sünnetimi diyor. Farklı rivayetler de var oraya girmek istemiyorum. Evet. Şimdi e, Allah Resulü arasında asla... Ee, bir saat olayları yaşıyordu bazı konuları zaten sormaya gerek duymuyordu Onu söylediniz. Ama takıldık konularda da e, Allah Resulü yanındaydı, soruyordu. Mesela hal oluyordu. Ama bugün e, Allah Resulü içimizde yok. E, dolayısıyla sizin bir e, yöntem olarak sunduğunuz bir sordu. Yani bugün biz Kur'an'ı doğru anlamak istiyorsak. E, üzül sebeplerine bakmamız lazım dediniz. Bu bir ııı yöntemdir kurgulanabilir. Ben de ama ben
0: vatandaş olarak bunu nasıl yapacağım ben?
2: Yani hem o var hem de üzül sebepleri konusunda da Mehmet Asik hocam da söyledi. Tam bir mutabakat yok. Muhtemelen bir her ayetin, bir e, her ayetin e, sahih ve ııı e, mutlak kabul edebileceğimiz bir üzül sebebi de ııı e, korkta olmadığına göre. E, dönüyoruz sünnete sünnette de işte sahih sünnet ııı e, gibi tartışmalar çok gırla gidiyor. Yani günümüzde kaçta kaç, kaç bir sorunu çözebilmek için. Son sözü kim söyleyecek? Yani bu noktada bizim temel metodolojimiz ne olacak? Yani üzülsebebi konusunda sıkıntı var. Hadis konusunda, sünnet konusunda sıkıntılar var. İşte ortada bir mitin olarak Kur'an-ı Kerim var. Ama oradan da herkes kendisine kendi mezhebine, mezhebine
0: ...doğruluk
2: atfeden bir takım
1: şeyler çıkarıyor. Yani vatandaş son sözü kim söyleyecek? Yani Burada bir, bir problem var. Buna ilişkin... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya Mehmet Bey sizin, sizin ekip çok derinden gidiyor. Evet. Mehmet Aikip hocam, Tevhid Misesi'ne bakıyor musun? Ben de beyaz maske var. Hatta buraya da getirmiştim. Evet.
0: Taşıyor, zaman zaman Yani
1: e, Biraz oralardan e, sonraki dönemlerde konuşuruz. Yani o o çalışmaya e, dikkatinize tekrar sunayım. Efendim şimdi vatandaşlık kolay. <gülüyor> Fakat vatandaş olduğu halde daha başka şeylere talip olma meselesi var. Bizim e, çok şükür insanımız bilinçlendi.
0: Elhamdülillah.
1: Bakınız bu sıkıntıların bir kısmı nereden kaynaklanıyor? Şimdi eskiden insanlar hatırlayın ben Oza, köy
0: Oza, ben
1: köy çocuğuyum. Yani ben 9-10 yaşına kadar köyde yaşadım. O köy odalarını, köydeki din dallığı filan biliyorum dedelerimden, babamdan. Yani bir kişi bir şey anlatır, bütün köy dinlerdi. Ne itirazı var, ne soru var, ne şüphe var. Anlatabiliyor mu? Din aynı din, kitap aynı kitap. Değerli dostlar, bizim kafalarımız gelişti, gelişti. Bizim kafalarımız artık çağın
0: veya idiş mi oldu hocam yani? Gelişti
1: Ay yani şu anlamda yani çağın getirdiği şey var yani bu enformasyon diyorlar ya yani biz bir takım şu anda kafalarımızda o kadar bilgiler var ki. Yani birçok şey biliyoruz. Bir kısmı isteyerek, daha çok istemeden. Hatta bazen farkında olmadan Şimdi niye, neden, niçin? Soruyoruz bunları. Eskiden sorulmuyordu bunlar. Şimdi siz eğer böyle halis, muhlis, kendi arasında bir mümin olmak istiyorsanız işiniz gayet kolay. Bir şey söyleyeyim mi? Ben validemi ziyaretten geliyorum tokattan iki gün önce. Ve Hakikaten bir filozof vari bir Valdem var. Hala bu, konular, bu konuları tartışıyoruz bilir misiniz onunla? Mehmet Akif Hoca. Şu konuların bir kısmını kendisiyle müzakir ediyoruz. Bazen bana da itiraz ediyor tabii. Efendim şey olarak değil de teknik anlamda değil de öbür açta. Şimdi böyle ben işte tavrım biraz e, malum rahat bir tavır gibi görüyor. Oğlum böyle olmak iyi diyor. Çocuğa çocuğa insanlara karşı anlayışlı hoşgörülü olmak iyi diyor. Bir çoban hikayesi anlatıyor. Ben bunun meslevi de e, olup olmadığını da, şeyim var. E, efendim mesela öyle bir ihtimal de var çobana bir efendime söyleyeyim şey işte ibadeti duayı öğretmeye kalkmış. Dualar vesaire. Zor gelmiş çobana filan. Şimdi nasıl öğrenecek? Adam koyunların peşinde. Çobanın bir değneği var. Biliyorsunuz çobanın değneksiz olmaz. Bir de dağarcığı var. Dağarcık deriden içine çobanın azığının konduğu bugünkü çanta diyelim.
2: Heybes.
1: O kadar, heybes. Onu Değneğe takıyor, yitiyor. Bu bizim e, zat, ilim erbabı anlatıyor. Şöyle dua edeceksin, böyle ibadet edeceksin, şunu okuyacaksın. Çabanın kafası iyice karışmış.
0: Parmağın boğulacak, ayağın boğulacak.
1: Valla demiş, ben değneğimdir yatarım, dağarcığım derim kalkarım demiş. Yani ben ibadetimi böyle yapıyorum. Ne anlamda? Buradan çok, yani şey, şerhini görmek lazım. Hikayenin şehne vakıf olmak lazım. Ee, yani benim bildiğim bu tarzında. bir Mecazi bir ifade. Şimdi eğer yani biz bu çağın özelliği belki yani biz bulunduğumuz konuma, eğitim durumumuza, ihtiyaçlarımıza bakmadan. Bu her konuda böyle canım. Yani en iyi imkanı olan insanla daha hayata yeni başlayacak bir evlen- evlenecek çiftin bir ev döşemesine baktığınız zaman farkı neredeyse göremezsiniz. Bu ilmi konularda da böyle. Dini konularda da böyle. Değerli dostlar, hayatta her şey kademelidir. Kademelidir. Tek boyutlu bir şey yok. Din de kademelidir. Kur'an, mukarrabindir, muhlisindir, muttakindir. Aratabiliyor muyum? Yani böyle biz, şimdi böyle hepimiz aynı şeyi düşüneceğiz. Böyle bir şey yok. yok. bunlar özel çabayla imkanlarla olan bir şey. Hayatta hangi noktada hepimiz aynı yerdeyiz? Aklımız bir mi? İmkanlarımız bir mi?
0: Kabiliyetlerimiz,
1: Kabiliyetlerimiz bir mi? Her yerde ayrıyız şimdi bakın. Fakat din konusunu anlamada Kur'an'dan dini meseleyi anlamada hepimiz aynı olmak istiyoruz. Biraz bizim talip olduğumuz şey ee, bizim Bahsizlik işimizi zorlaştırıyor. Yani ben şunu demin söyledim. Fıtrat bize çok önemli bir rehberlik gösteriyor. Bize kalacak. Nedir köyde? Anadolu'da sübarek ette hayatı Allah'a barik bir soffa duası 32 farz. Anadolu'nun dini hayatı böyle değil miydi? Ve bu dini hayat köyde mal emniyetini, can emniyetini, namus emniyetini Misafir perverliği sağlamıyor muydu köylü olanlarınız vardı şimdi? Hocam peki. Şimdi affedersiniz. Sağlamıyor muydu? Bugün dine dair söz, tartışma. Çoban beni şeyden arıyor. Dağın başından arıyor. Jeneratörü kurmuş, bütün elektronik teçhizat var. Hocam sünnet konusunda ne diyorsunuz diyor. Ondan sonra da <gülüyor> diye şey sürüyor. Anladın mı? Sesi de geliyor yani. Şimdi bu yani biraz işi Bence buraya getirmemek lazım. Buraya gelirseniz çözemezsiniz bu işi. Buraya getirmeden şeye bakmamız lazım. Ama gidiyorsun o çaban bakıyor bu kim? hangi görüştendir bu. Bakıyor. Eğer kendi kafasına uymazsan çay yok. Ama eskiler buyur Tanrı misafir ederdi. Evini alırdı, yemeğini yedirir. Çay ne? Hiçbir şey olmazsa yumurtayı yoğurdunluğa koyardı. E bugün gidip geliyoruz çevreye. Bunlar azaldı. Bakınız şimdi dine dair bilgi. Halbuki birçoğumuzun evinde birden fazla meal vardır. Bir sürü dini kitap vardır cilt cilt. Yani bu dindallığın biz biraz e, deruni tarafını, ruhani tarafını düşünmek durumundayız. Bizi olgunlaştırıyor mu? Başkasına iyilik yaptırıyor mu? Yoksa laf laf laf laf.
0: Evet.
4: bilmeyecek. Tek soruyu, yani herkesin soruyu geçebileceği tek kitabla Kur'an-ı göre herkesin kendince sorunu yeri Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla herkes kendine göre Kur'an-ı Kerim'e bir şeyler çıkartması lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Sey- e, dönemi dönemini hapsetmek biraz hapsilik gibi geliyor bana. Neden? O zaman Muzul dönemini hangi kitaplardan alacağız? Ya kitaplar tarifatlar, uğramışlar sorunlu o sorun? Yani şöyle Kur'an'ı kendi korumuştur. Eyvallah. Amenna. Kapat diğer kitaplar. nüzul sebebini ancak diğer kitaplardan bize öğrenebiliriz. Diğer kitaplar talip olmuşsa, yanlış bilgi veriyorsa
1: biz nüzul sürecine nasıl dodanlayacağız? Teşekkür ederiz. Efendim evet yani meseleleriniz çok. Sizin meseleleri bende benden de çok.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Şimdi efendim bir defa dini dini anlamayı tekrar ediyorum. Sadece Kur'an'dan beklemek Bence işinizi zorlaştırmaktır. Aklımız var, vicdanımız var, duygumuz var. Oraları hiç devreye sokmuyoruz. Şunu biliniz ki Kur'an bize bilgi kaynağı olarak inmedi. Kur'an, bildiklerimizi yapmak için irademizi kuvvetlendirmeye indi. Bunu bir anlayalım. Yani biz hiçbir şey bilmiyoruz. Böyle bir varlık yaratmadı Cenab-ı Hak. Yaratırken bütün varlık yaratılışta planlandı, programlandı. Zamanı gelince her şey biliyor. Yani bu, bırakınız e, insanları, canlıların dahi bilmeme problemi var mı? Nasıl üreyecekler? Nasıl efendim kendilerini koruyacaklar? Var mı? Bilmeyen... Bil, Bugün dünyanın sorunu belki çok şey bilmekten kaynaklanıyor. Anlatabiliyor mı? Bilgiye ahlak, bilgiye ahlak, refakat etmediği zaman ve bunu, bakınız şimdi geldi akıma, dini alanda da bunu söylemek belki mümkündür. Ahlak, sadakat, samimiyet, ihlas. Bu bilgiye refakat etmediği zaman, Kur'an bilgisi de bizi kurtarmıyor. Yalnızca düşmekten kurtarmıyor. Onun için meseleye Kur'an'dan değil, önce kendimizden, fıttattan vicdandan, akıldan, ahlaktan, bildiğimiz değerlerden başlamalıyız. Ondan hiçbirisi yok. Her şeyi kalkacaksınız bir Arapça öğrenip, bunu da ne zaman öğreneceksiniz dedim ya, ben 63 yıldır uğraşıyorum. Kur'an bize, yani Kur'an bizim için hakikaten başka bir şeydir. Yani bu, bunları, bunları öğrenmek için değil, bize Şimdi biliyorsun iyiliği ama iyiliği yapmanın bedeli var. Kötülükten kaçınmanın bedeli var. İşte Hicret olayında bir ayet örnek verdik ya oraya gidersem Hicret'e gidersem benim buradaki durumum sarsılır. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize ahlakı yaşam için fedakârlığı fedakârlık yapmamızı istiyor. Sabretmemizi istiyor. Yani din fedakarlıktır. Din, din şimdi biz de böyle cennet almak başka
0: Akademik.
1: böyle bir şey yok ciddi fedakarlıktır fedakarlıktır ne kadar fedakarlık ediyorsunuz bu din Kur'an bize bunu öğretir yoksa insanlığın problemi bilgi şeyi problemi değildir ve şunu karıştırmayın Kur'an'ı Kerim'deki ilim kelimelerini asla bugün bizim bildiğimiz anlamda pozitif bilgi veya dini bilgi dediğimiz bilgi çekimde almayınız sahabenin hangisi bugünkü fıkıh şeyini bu derece biliyordu Hangisinin fıkıh müellifatı var? Ilgisi yok. Hayatı biliyor, gerçeği biliyor, esası biliyor. Dolayısıyla yani biraz Kur'anı e, Kur'an bize e, ne bileyim bizim olduğumuz yeri hatırlatıcı, mevza dedik ya öğüt, nasihat, moral, ruhi şifa. Bu yani biraz bu manevi tarafı biz e, e, ihmal ediyoruz. Onun için Kur'an'ı Saat bilgi kaynağı gibi yaklaşmamız Sıkıntıya bizi e, düşürür. Bir va, o diğer değerlerimizi şey yapalım. Şu soru bitsin isterseniz. İkincisi beyefendinin de sorduğu Ahmet Bey'in de sorduğu Kur'an'ın üzül dönemini hapsetmek değil Kelamın ilk ilk e, e, Söylendiği Ortamdaki ilk manayı Dolayısıyla asıl manayı doğrusu- ...değişmez manayı, dolayısıyla bütün zamanlar için rehberlik edecek e, özellikteki bir manayı anlamaktır. Asla oraya hapsetmek diye bir şey olmaz. Oraya, oraya gitmezseniz ondan sonra her çağda Kur'an'ın manası değişir. Bu bir değişmeye başladığı zaman göreceksiniz, bir müddet sonra ki Kur'an çalışmalarında hiç Düzül dönemiyle alakalı, efendim Hazreti Peygamber'in hayatıyla alakalı hiçbir şey bulamayacaksınız. Bu taşı yerinden oynatmayalım. Eski kitapların tahrifi şunu sanmayınız. Aldılar da işte papazlar efendim hahamlar e, ellerindeki kaleme aldılar evet. Onları değiştirdiler. Yok böyle bir şey. Anlamı saptırdılar, anlamı. el kelime an mevâdı'h Ayet var. Gene biz hep şekil düşündüğümüz için, kelimeyi de, yerinden değiştirdiler diyoruz ya. Yani. Kelime orada, kelime anlamında değil bildiğimiz. Hüküm anlamında. Anlam, mana anlamında. Dolayısıyla e, Değerli Hazurun kitabı tahrif etmektedir biliyor musunuz? Orijinal dönemindeki manayı anlatmak e, İyi niyetle de olsa değiştirmek bizi çok şeylere götürür. Özünden uzaklaştırır. Tahrifin manası kasıtlı çıkar için anlamı değiştirmek, hatraf fetva vermektir. Kur'an'ın diğer kitap tahrif ve e, Tevrat ve İncil'deki tahrive ayet şeyi budur. Üleyekelledîne eşterevud dalalete bil hidaye budur. Dünya karşılığında siz hakikati sattınız. Elçimiz Muhammed'in hak peygamber olduğunu bildiğiniz halde etrafınızdaki insanların üzerinden geçirmek için bunu ikrar etmediniz demektir. Da bunu. E şimdi Deman, dolayısıyla adamlar, tahrif adamlar, bu. Bir başka nokta bu. Rüzül sayabı üzerinde beyefendi de durdursa. Değerli dostlar bizim bu çalışmamızın ön sözünde de var. Ben şahsen nüzül e, esbabı nüzülü rivayetler olarak anlamıyorum Ahmet Bey. Esbabı nüzül falan rivayet, filan rivayet değildir. Esbabı nüzül şudur. Hazreti Peygamber'in siyretidir. Bunun bir kısmı Kur'an'da işaretlerle yer alır ama çoğu tabakat kitaplarında, siyret kitaplarında, tarihte vesaire e, yer alır. Onun için esas sebebi nüzul Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Siyretün nebi, hayatün nebidir. Yoksa bu riva, riva, ruvya filan buralarda ben de sizinle e, fikrim. Hazreti Peygamber'in hayatını ya araştırmak Kur'an. evet araştırmak isterseniz bununla ilgili sanıyorum yeterince kaynak var. Bir o noktaya bir girelim. Tıkandığımız yer olursa o zaman da başka bir tedbir. Ama hakikaten bize önemli ipucu verecek tarihi kaynaklar var. Yani Kur'an sadece dediğin gibi inanç olarak e, içimizdeki şeyi e, seslendirir. Ama <gülüyor> Kur'an'dan bilgiyi elde etmek doğrudan Kur'an'dan hüküm elde etmek için Kur'an üzerinde çalışma yapmak lazım. Kur'an üzerinde yapılacak çalışmaların çok önemli bir kısmı Kur'an dışında yapılması lazım. Evet. Tarih, siyer ve başka şeyler, dönemin e, bilgileri arz edebildin mi? Evet. evet. Var mı
0: başka sorusu? <gülüyor> ben bir şey daha soracağım. Sonra oradan muhakkak edeceğim. Hocam dediğinizden şunu çıkartabilir miyiz? Kutsal
4: kitabımız aslında kalbe hitap
3: ediyor. Ama biz günümüzde sığ pilavoz mantığıyla baktığımız
1: için tatmin olmuyoruz. Evet. Bu yani? Çıkabilir. Buna yakın tamam. şeyler söylemeye düşünüyorum yani. Yani Kur'an bizim için bu. Yoksa bilgi kaynağı olarak yani hakikaten şimdi biz kutsiyet kayboldu. O bunu mu dedi? Yani adeta böyle masaya yatırmışız Kur'an'ı tamam mı? Evir, çevir. Bu, okuduğumuz bu ilahi kelam Bir de bak. Yani ben bu kadarını söyleyeyim. Yani Kur'an'da kutsiyet sorun Kur'an'ın zorluğunda mı? Yoksa bizim dediğimiz gibi kalbi efendim şeyimizde mi yaklaşımımızda mı? Buralara biraz dikkat etmek
2: lazım. Evet Murat Bey buyurun. Evet. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ecik damı La
3: ve etki kitabı. La ve aldı. Bunu söylüyoruz. Bunda hiç şüphe yok. Ve hmm. hakikaten için hilal kaynağı. Şimdi burdan yaklaştıktan sonra biz hayat biz şekillendirecek bunu bütün bilgilerim hiçbir hiç şekilde bir kainatta var. Kitaplarımızda var diyeceğimiz kitaplar. Biz <gülüyor> düşüncelerimizi, düşünmeye davet diyoruz Biz düşüncelerimizi düşünmek serbest. Düşüncelerimizi bu üç kitaba uygun olarak geliştirdikçe hem insanlığı hem de Müslümanlığı geliştirecek. Bunun önüne setler çık- koymamamız lazım. Yani önceki kitapların rivayetleri, öncekilerin anladıkları önceki, tamam eyvallah, öncekilerin ne dediğini ama önce Kur'an'ın bize verdiği bir düşünce sistemine sahip olup, ondan sonra gelen rivayetleri ona göre değerlendirmemiz lazım. Ama biz önce gelen rivayetlerin içerisinde buluyoruz İş Kur'an'a gelince kalıyoruz. Düşüncemizi Kur'an şekillendirmiyor. Bir de mesela gelen rivayetleri rivayet cümlayet silsilesine göre bazen değerlendiriyoruz, mesela Kur'an önceki kitapların bir doğrulayıcısı Değil mi? Yani biz önceki kitapların doğru söylediği ya da yanlış söylediğini neyle anlıyoruz? Kur'an anlıyoruz. Aynı şeyi bize gelen rivayetlerin hepsini uygulayabiliriz. Bugün hadis diye, söz diyor, Hz. Peygamber'in sözü diye rivayet edilenleri Kur'an vururuz. O, o sözün gerçekten doğrulu bulmadığını bize açıkça ortaya koyar. Nasıl ehli kitabı söylediklerini ortaya koyuyorsa Tevrat'ın, İncil'in doğru söylediklerini ne neyle anlıyoruz? Kur'an'la anlıyoruz. Bunlar doğrudur diyor ya da yanlış diyoruz. Evet, aynı doğru. şey, aynı şeyi bize rivayetlerimizinde yapıyoruz. Ya yani ben masur olmuyorum. Ben diyorum ki, önce Kur'an'dan sistemli. Kuranda
2: mümkün çıkarılmıyor. Kuran
3: bize bir düşünce, bir e, bakış açısı kazandırsın. Ondan sonra ne yapalım? Okuyalım.
1: Şimdi ilk önce e, ben şunu e, tekrar edeyim veya açıkça uygulayım. Bugün, e, bugün. Türkçe Okur'un eline e, rahatlıkla verilebilecek çok iyi çalışılmış e, eserler lazım. Bugün 300 civarında biliyorsunuz e, Kur'an Türkçe çevirileri var. Lafzı çeviri. Bunlar hizmet gördü. Bunlar bir bilinç e, açıladığı hepimizin, herkesin bundan bir istifadesi oldu. Ama artık bizim zihinlerimiz gelişti dostlar. İnsan aklı devamlı gelişiyor. Sizin 10 yıl önceki hakkınız bugünkü akıl değil. Biz sanıyoruz ki akıl bir yerde standart sabit değil. Yok sabit değil. Sanayi toplumunda yaşarsanız aklınız başka türlü gelişiyor. Tarım toplumunda olsanız başka türlü. Daha da kulübede yaşarsanız başka türlü. Müktesep akıl değişir. Vehbi akıl insanlarda eşittir. Su içmesini bilir, acıkmasını bilir. Kendisini terkeden korumasını bir Vefi akıl bu. Ondan sonra şu anda yaptığımız her şey kespi akıl. Kazandığımız akılla yapılıyor. Arz edebildi mi? Bu kespi akıl değişiyor, gelişiyor. Eskilerin, eski insanların kespi aklı bugünkü gibi değildi. Tıpkı bizim aklımızın 100 sene sonra gelecek insanlarınki gibi olmayacağı gibi. Şimdi bu kespi akıl değerlendirme mantık gelişiyor. Dolayısıyla eski bilgiler, eskilerin yorumları bize kafi gelmiyor. Bunun sebebi eski bilgiler değil. Bunun sebebi başka faktörler de olabilir. Ama zihnin yani kesbi aklın gelişmesidir. Dolayısıyla meseleyi tek boyutlu sadece Kur'an üzerinde değerlendirmeyelim. İkincisi bu Kur'an vurgunuz tabii güzel de Murat Bey bak kitap ve ehli kitap söz konusu olduğunda biz hep e, şeye bakarız. Eee ne diyoruz? Eski kitaplara aslında de dediğiniz gibi işte. Kitaplarda bir sorun varmış gibi. Tevrat ve İncil'de bakarız. Kur'an'ın anlattığı şey kitaplar değil. Ehli kitabın bozukluğudur. Ben Kur'an-ı Kerim'de e, kitaba e, efendim bu kitap yanlıştır diye atıp görmedim. Bilakis diyor ki ey elçimiz Muhammed sana gelen Medine Yahudileri hüküm soruyorlar. Getirin Tevrat'a bakayım. Getirin Tevrat'ta ayet var. Ve keyfe yuhakkimu leke ve indehumu tevrat fiha hukmullah. Allah'ın hükmü vardır. Bozulma kitapta değil. Ehli kitaptadır. Kitabın mensuplarındadır. Ve biraz da bugün şahsen ben e, sanki kendimiz çok olmuşuz. Temiziz, samimiyiz, her şeyimiz tamam. Ya Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Lâ suhu illel mutahharun." Bunu abdestle ilişkilendirirler de evvel mesela başka türlü ferra filan derler ki Kur'an-ı Kerim'den kalbini temizlenmiş, kötülüklerden arındırmış insanlar istifade eder diyor. Anladın mı? Yani bizim biraz kendimiz üzerine de bir program yapmamız lazım. Kendimizi eksiklik nerede? Samimiyet eksikliğim var. Mantık mi var. Ne var? bir var hocam. İşte ne varsa biraz kendimizi kurana hazırlamak lazım. Dolayısıyla ondan sonra ikisikisi temas ettiniz. Yani değil mi? İnsan kitabı dediniz, fıtrat dediniz. İşte o fıtratı biraz üzerine durmak lazım. O bahsettiğiniz diğer konulara katlıyorum. Yani evrene tabiata bizi havale ediyor. Çünkü enteresandır. Allah yaratıcılığının referans olarak bile tabiatı veriyor. okuduk ayetleri. Kim yarattı bunu? Bu suyu kim indirdi? Onun için yani bunlar, bunlar önemli. Şimdi tek boyutlu böyle e, hiçbir şeyden ibret almadan, kendimizi geliştirmeden hemen Kur'an'a girelim her şeyi versin. fuzur bir Beyt'ini söyleyeyim size. Olsa istidadı Arif kabili idraki vahiy emri hak insaline her zerre bir cibril Arif'in istidadı vahiy idrak etmeye müsait olsa her zerre ona Cevrail gibi vahiy getirir. Biraz kendimize şey yapmamız lazım. Kendimizi geliştirmek çok önemli. Bunu yeterince vurguladım sen. Diyor.